0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 von Ready for Review. Wie immer mit der ganz wunderbaren Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel und äh, wie immer an der Stelle vielen Dank, dass du mit dabei bist, wunderbarer Daniel.
0: Ja, danke schön. Es ist Folge 15. Ich habe überlegt, ich könnte einfach Folge 16 ansagen und es wäre dann nicht die Tastaturfolge, sondern die Nachfolgefolge zur Tastaturfolge. Aber ich glaube, dann hätte der Weihnachtsplausch äh, nächste Woche keinen Spaß gemacht. Und ähm, darum sind wir heute hier und es ist Zeit, über Tastaturen zu sprechen. Bist du da bereit, Sandra?
1: Ja, ich habe mich auch vorbereitet.
0: Du hast sogar Notizen, habe ich gehört.
1: Ja, er hat vier Seiten.
0: Oh yeah, yeah. Und
1: äh, ja. Und äh, bei den ganzen Tweets, was wir dazu bekommen haben, ich, ich, habe ich schon ein bisschen Sorge, dass wir so ein bisschen verkacken, weil wir eigentlich davon keine Ahnung haben.
0: Doch, doch du bist jetzt auch, du bist doch jetzt Expertin, ich Quatsch nur.
1: Ach so, äh, okay, gut. Also da sind ich, mal die Rollen ja. hier schon mal verteilt.
0: Genau, also dann ist, ist auch leichter zu übererfüllen für mich. Das ist schon mal gut. Ähm, heute wollten wir mal sprechen über unser Vorgesprächgetränk, hast du eben gesagt. <lacht>
1: ja. Ach, wollten wir das? Nee, wir haben heute festgestellt, dass wir ein Vorgesprächgetränk hatte, jeder, weil meine Flasche schon leer ist und äh, Daniels Glas auch schon leer ist. Genau. Und ich hatte vorgeschwärmt gehabt, denn äh, Kumpel aus Nürnberg war zu Besuch vor ein paar Wochen. Der hat mir einen Kasten Bier mitgebracht, nur mit alkoholfreien Bieren aus seiner Region. Und heute habe ich das letzte davon getrunken.
0: Der war von einer Woche Und, da?
1: Ne, er war vor ein paar Wochen. Vor ein paar
0: Wochen nicht. Achso, ich dachte schon gerade, eine Woche ein Kasten.
1: <lacht> Nein. So, es war noch ein halber. Okay, es war ein halber Kasten. So, gut. Also, so ein kleiner Kasten war das halt gewesen. Also ein Kasten. Hey, also auf jeden Fall, ich hatte ein Pyrase alkoholfrei Schankbier. Aus einem kleinen Dorf im Frankenland. Malz-aroma- Malzaromatischer und alkoholfreier Bigenuss. War lecker. War was anderes. Ja, klingt gut. Und mein äh, Getränk jetzt für den Podcast ist ein Alkoholfreier Radler 0,0%. Also richtig, hier ähm, ja. ja. Ich bin noch ein bisschen alkoholfrei durch Türen unterwegs, aber ist nicht schlimm. Ich hätte ähm, genug Schwindel für, für ein ganzes Leben gehabt, monatelang.
0: Ja, dann äh, den, den kriege ich ja vielleicht dann. Äh, bei mir gab es einen Gin Tonic ähm, ein, äh, mit selbstgemachtem Tonic-Water. Das habe ich letztens aufgesetzt und ähm, trinke ich jetzt so mit der Zeit weg. Sehr geiles Rezept. Und ähm, dazu gab es einen Roku-Gin. Das ist so ein vom Geschmack her so japanischer Gin, würde ich sagen mit einer ganz leichten Zitrusnote und das hat äh, sehr gut gepasst. Ähm, deshalb habe ich es auch im Vorgespräch schon ganz schnell
1: weggetrunken. Also das, ist, das hört sich gut an. Ähm, äh, letztes Jahr hatten wir für, auf der siegel ein auch einen Gin dabei gehabt, für, für, halt für den Anleger-Gin. Und da hatten wir nämlich eine Distille äh, entdeckt, äh, eine Düsseldorfer Distille 1848 hieß der Gin, glaube ich. Oh, ich ja, glaube, den, haben, den wir haben wir auch.
0: Wir ja. haben relativ viel Gin, weil ich den sehr gerne trinke. Und ähm, ich sehe es ja. schon,
1: wir müssen mal eine Gin-Folge machen. Die
0: Gin-Folge. Ach, jetzt haben wir gerade die Tastaturfolge so gut wie hinter <lacht> uns. Da kommt schon die, die Gin-Folge, ja.
1: Ja, weil die Gin-Folge, glaube ich, die, die, die kriegen wir besser über die Bühne gebracht als die Tastaturfolge. Doch. Also ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Muffen gehabt vor dieser Folge. Echt? Ja. Ich hab nee, davon also... überhaupt keine Ahnung, ich musste mich echt mal hier reinhören. Aber richtig? du hast doch auch ja. eine
0: mechanische Tastatur, oder? Hatte ich jetzt falsch eine Ja,
1: aber das war, das war halt so um, halben Tag und äh, um, inspiriert. Aber ich kann ja nachher mal so, wie ich zu dieser Tastatur gekommen bin. Aber ähm, ich habe auch jetzt wieder viel dazugelernt und äh, ähm, überleg jetzt auch, ob ich mir Weihnachten mir ja doch eine eigene Tastatur baue, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, das, äh, ich hab mir
1: so, so, so ein Fertigprodukt gekauft, weißt du.
0: Ja, ich auch, aber ich bin mit meinem sehr zufrieden. Das empfehle ich nachher auch, glaube ich. Ich mehr.
1: bin mit meinem auch sehr zufrieden. Also so ist es nicht. Ähm, ich glaube, das ist nur wieder so ein, so ein Nerd-Reflex, was da hochgekommen ist.
0: Ja, das habe ich auch schon zu hören bekommen, als ich gesagt habe, hm, vielleicht mein Bastelprojekt dieses Jahr, eine Tastatur. Ähm, ja, aber unwahrscheinlich, glaube ich. Das, aber mal schauen. Ja.
1: Aber wir wollen jetzt das Thema nicht vorgreifen.
0: Nein, 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 das kommt noch. Aber vorher ist eine... Kategorie wieder im Spiel, die ich lange, 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 lange vermisst habe. Ähm, Letztes Mal haben wir doch drüber gemeckert.
1: Genau, wir haben letztes Mal drüber gemeckert und schon zack, bumm, nächste Folge und schon ist eine Karte drin.
0: Genau, der Ähm, Family-IT-Support. Sandra, was ist passiert?
1: Ja, ich, äh, mein Haushalt wurde ein Update auf Windows 11 gemacht und ich habe davon nichts mitbekommen.
0: Wer macht das Update im Hintergrund? Komplett im Hintergrund oder?
1: Ähm... Nee, ähm, und zwar, Axel hatte noch sein, also Axel ist ja der Einzige hier noch mit Windows-Rechner im Haushalt. Ähm, viele wundern sich, dass ich noch niemals deswegen noch nicht eine Scheidung eingereicht habe, aber dass ich, ich habe ihn ja auch so geheiratet, das war mir bekannt. <lacht> 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 deswegen, ähm, nee, das ist kein Scheidungsgrund bei uns. Ähm, ja, und er hat mich vor, vor, vor vielen, vielen Wochen gefragt. Sandra, da ist so ein Update-Button von Windows 10 auf Windows 11. Kann ich ihn drücken? Was sagst du dazu? Und ich so, mm-hmm. ja, mit Wien, in meiner Filterblase kam mit dem linux Subsystem gab es wohl Probleme. Aber das benutzt er ja nicht, deswegen, also aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Und da war halt wochenlang Ruhe. Das Thema kam, wurde nicht mehr angesprochen. Irgendwann habe ich mich vor einem Frühstück mal gefragt, ja, was wage ich aus deinem Windows-Update? Ja, ja, das habe ich schon seit zwei, drei Wochen drauf. Funktionierte wunderbar, merkte man nicht. Doch, die Kanten sind ein bisschen runter geworden. Die die
0: die Menüleiste ist in der Mitte, das ist die größte Änderung optisch, fand ich.
1: ich Das hatte mehr, das weiß sogar mehr. Naja, ich war sehr überrascht, dass das jetzt so einfach, ähm, ich davon nichts mitbekommen habe.
0: Nee, ich habe meinen Rechner auch, also ich benutze meinen Windows-Rechner ja eigentlich nur zum Zocken und äh, um frühzeitig Windows zu installieren. Und da habe ich auch relativ früh, als Windows 11 rauskam, das Update eingespielt, es hat eigentlich alles geklappt. Ähm Jetzt zuletzt war ein bisschen komisch, dann kam noch mal so ein bisschen so, ich sag mal so Setup-Screen-mäßig so durch, als wäre irgendwie so so ein neues Update reingekommen, wo er mich noch mal tausend Sachen wegen OneDrive und so gefragt hat, wo ich immer gesagt nein, will ich alles nicht, ich will nur spielen auf dem Rechner. Ne? Ähm, aber das hat einfach so funktioniert. Aber Windows-Subsystem habe ich hier gerade vom Kevin Wittek ähm, auch gelesen, da gab es wohl ein bisschen... Probleme.
1: Ja, also, aber na ja gut, das so muss mir recht sein. Weniger Support-Aufgaben für mich.
0: Ja. Äh, Windows-Subsystem, weißt du, wofür der Kevin das verwendet?
1: Ähm, ja, für Container.
0: Genau, und für Kubernetes und so ein Gedöns.
1: Na, ich habe Kubernetes weniger. Ich habe äh, containers äh, wirklich für Container. Kubernetes habe ich. Der macht, nur, der ich macht ein... nur Container. Ich meine, mach nur Container, aber wenn Kevin uns zuhörte und ich jetzt Blödsinn rede, dann soll er mich ein Besseren belehren Oder mich, also Was du musst mein... auf jeden
0: Fall schreiben, Kevin. Entweder dem Sandra sagen Blödsinn oder mir sagen Blödsinn.
1: <lacht> ja, war aber, aber, aber netter Versuch für eine, für eine coole Überleitung.
0: <lacht> und du hast dich revanchiert für die letzte Überleitung. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also ich, hab, äh, ich, ich sollte ja in, ähm, zum neuropsychologischen Training gehen und ich hatte da keine Lust mehr drauf gehabt. Und dann hatte ich mit meiner Ärztin besprochen, dass ich stattdessen eine IT-Schulung <lacht> machen werde, damit ich halt vom Rechner sitze. Okay. Ja, also ich meine, ich habe in der Reha-Klinik die ganzen Highscores halt schon gerockt, ja. Also das war am Anfang ja ganz nett, diese ganzen Übungen, aber ähm, nach zwei, drei Wochen, das war schon ein bisschen langweilig gewesen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich hatte mir dann, äh, ich hatte nämlich letztes Jahr um Weihnachten herum so einen Bundle geschossen bei Linux Foundation. Uh, Train, also Schulung und Zertifizierung für kubernetes for the application developer Naja, jetzt hatte ich ja die Zeit gehabt, das mal zu machen, habe ich auch dann gemacht und ähm, habe dann auch die Zertifizierung dazu gemacht. Und ähm, ich war skeptisch, dass ich das hingekriegt habe, denn alle haben gesagt, ja, die Aufgaben sind voll schwierig, eigentlich nicht so schaffende Zeit. Und ich war eine halbe Stunde vor, also äh, vielleicht noch zur Zertifizierung. Die läuft so ab, dass ihr äh, eine Anzahl an Aufgaben kriegt, für die ihr auf der Kommandoline halt lösen müsst. Das heißt, das ist nicht irgendwie Multiple Choice, sondern ihr müsst dann wirklich, äh, ich würde jetzt nicht sagen Realitätsnah, aber schon kommt der Realität am nächsten ähm, halt da Aufgaben zu lösen, wie Applikationsdeployen oder ähm, äh, Service für den Pod schreiben. Oder wie, wie man halt Pods da zum Laufen bringen, rumzieht, Namespaces oder wie man Debug oder Logfiles oder Logs halt liest von den Containern. Und ähm, da musste man halt wirklich auf einer Kommandoline halt dann arbeiten. Und ähm, ich war eine halbe Stunde vor, vor Zeitende halt fertig und äh, ich war der fest und fest überzeugt, okay, irgendwas hast du hier verkackt, dann ähm, <lacht> du kannst ja nicht so schnell fertig sein, irgendwas hast du übersehen, aber ich habe da nichts gefunden, habe ich dann einfach abgegeben, da bin ich noch zu Maxi, ich glaube, das wird nichts. <lacht> Aber nichtsdestotrotz äh, bestanden hat, ich habe dann doch bestanden, da war ich sehr sehr, sehr glücklich darüber. Das heißt, äh, ich würde sagen, nächster Meister so in Richtung gesund werden ist damit auch ge- geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und Dankeschön. Und ähm, ja, wie habe ich mich darauf vorbereitet? Ähm, ähm, da vorbereitet? Da gibt es einen sehr guten sehr,
0: Blogartikel, muss ich zu sagen, den habe ich gelesen.
1: Oh, Dankeschön. Den verlinken wir euch. Also ich habe noch mal einen Blogpost mal das zusammengefasst. Ähm, aber ich erzähle euch einfach mal. Also ich habe vorher das habe ich ähm, Kubernetes in Action gelesen von dem Manning Verlag. Da ist gerade auch ähm, angeboten die zweite ähm, Edition soll rauskommen. Ich habe die erste Edition gelesen. Aber die zweite ist gerade in Mache. Das heißt man kann über dieses ähm, Early Adapter Programm von denen halt vergünstigt sich das jetzt auch holen. Ähm, das hat mir geholfen, halt tieferes Verständnis für Kubernetes zu kriegen. Ich glaube nicht, dass man als Entwickler so ein tiefes Wissen braucht, aber das hat jetzt ähm, geholfen, halt, äh, zu wissen, was eigentlich auf Kubernetes Kubernetes so abgeht. Das ist, hilft auch im Alltag. Halt, man, ähm, wenn man halt auch bei Problemen stößt, dann weiß man halt die Grundkonzepte von Kubernetes. Die Schulung selber war eigentlich ganz cool, um zu wissen, was da eigentlich vorkommt. Ich weiß aber nicht, aber wenn ich das Buch nicht gelesen hätte, ob ich das, die Schulung allein mir da geholfen hätte. Also da bin ich ein bisschen skeptisch. Und was, ähm, ähm, Aber die, die Übungen die Übung der Schulung waren ganz gut gewesen, um halt Gefühl zu kriegen, was man dann einem kommt. Und da hatte ich noch Blogpost gelesen, was eigentlich an dieser Prüfung halt drauf ankommt. Das heißt, man muss halt unheimlich ähm, flott auf der Kommando-Line sein. Und da hatte ich mir halt noch zwei übungs ähm, ähm, setzeile halt rausgesucht. Die verlinke ich auch vor einmal von den, also muss ich den Namen noch mal raussuchen. Moment. Ähm, das war einmal von ähm, Dimitri Ilias Kanazios, Der hat ein GitHub äh, äh, Repository, wo er Übungsaufgaben halt drin hat. Ähm, den kann ich dann auch noch verlinken. Und da gibt es den Katakotta, äh, den Katacode. Auf Seite gibt es von Lipton bis was auch so eine Testumgebung, wo man halt auch nochmal Praktisübungen Und die ist eigentlich ganz cool, äh, weil der das, der Zielumgebung halt äh, recht nahe kommt und da kann man halt kostenlos auf Seite halt üben. Naja, und dann gab, da gab es halt so, dann, äh, wie gesagt, man muss auf Performance, das heißt, äh, man muss dann mal eben, äh, schnell halt durch die Doku halt von Kubernetes durchgehen und dann so paar Tricks, das heißt, ich habe mir die Kubectl Autocompletion halt dann geübt, um schneller mit Tabs halt durch die Befehle zu gehen und was auch total wichtig war, man musste auf der Kommandoline einen Editor haben, mit dem man auch zurechtkommt und das war also der Grund, warum ich mir fünf wimp Befehle mir angeeignet habe, damit ich damit schnell halt durch ähm, durchgehe. Das aber das war, könnt ihr euch dann im ähm, Plotbox dann durchlesen und äh, was auch sehr cool war, wenn man sich über die Liegungs-Foundation halt, ähm, sich über die Zertifizierung da anmeldet, da kriegt man zwei Sessions so auf den, auf so einen kubernetes simulator Killer-SH, halt geschenkt. Und da ist es auch nochmal unser Zeitdruck halt, die Fragen sind auch schwieriger als in der Prüfung, um das halt mal zu, zu üben und das war für mich so ein, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich bin für die Prüfung vorbereiten. Was ich mir jetzt nicht mehr gemacht hatte, aber das wäre so mein Backup-Programm gewesen, hätte ich das nicht bestanden. Der Benjamin Muschko hat auch noch mal einen Crash Course äh, gebaut für, für die Zertifizierung. hat auch ein Buch dazu geschrieben, ein passendes Buch dazu geschrieben. Und das wären halt ähm, 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 das wäre mein Backup-Programm, wenn ich nochmal mal hatte. Was aber sehr cool war, der hatte ein paar Slides für, ähm, von einem äh, Training auch drauf und das, für, die waren auch sehr gut von, also man muss den Training nicht unbedingt besucht haben und die Slides waren selber auch schon von Erklärung gut und das half mir auch nochmal zwei Topics nochmal aufzuarbeiten, die mir dann gezeigt hat beim Simulator, dass ich da vielleicht nochmal Verständnisprobleme hatte. Von daher, ähm, ja, das wäre so mein Weg zur Kubernetes-Zertifizierung. Ja, der Nico hat mir herzliches Beileid gewünscht auf Twitter. <lacht> Wegen YAML. Ich muss sagen, aber YAML war jetzt, also ja, YAML ist ein Kuba so schlimm, aber das ging eigentlich, wenn man viele Sachen über die Kommandoline halt ähm, machen konnte und sich mit äh, über die Kommandoline auch ähm, auch YAML-Beispiele halt generieren lassen konnte. Da musste man noch zwei, drei Zeilen halt ergänzen oder anpassen und dann ging es eigentlich von daher. Ähm, ja.
0: Ich finde YAML immer schlimm. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, ich habe ich hab da nicht so eine Hassliebe. Ich habe bei hab YAML das erstmal mit Ansible bekommen. Und bei Ansible äh, finde ich, ähm, das geht noch. Also, wo ich YAML richtig schlimm fand, war wirklich bei Kubernetes, wenn du alles von Spread schon selber schreiben musst. Aber wenn du das über die Kommandoline dann oder mit Helm benutzt, dann, dann geht das eigentlich. Obwohl bei Helm mit, mit dem. Ja, das, das kann auch schon. Das kann auch schon nervig sein, da gebe ich dir schon recht. Also, ja. von daher, ja.
0: Und dann hat unser letzter Podcast doch gleich hohe Wellen geschlagen, denn der zweite Teil der Artikelreihe kam raus und das war nur, weil wir darüber berichtet haben bestimmt.
1: Ja, also zumindest hatte ich das so das Gefühl gehabt, dass das so war, denn äh, eigentlich hat der, also äh, wir verlinken natürlich den zweiten Teil auch, aber irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, beide unabhängig da voneinander, dass eigentlich das nochmal... Ähm, dass wir in unserer Folge irgendwie ein bisschen über den ersten Teil hinausgegangen ist und der zweite hat das nochmal schriftlich nochmal noch mal zusammengefasst, was wir da gesprochen hatten, oder?
0: Ja, finde ich auch. Aber weniger Blockchain-Gebäsche.
1: Ja, das stimmt. Also das war, aber Container vor.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Also wir gehen nicht drauf tief ein, weil das vielleicht echt eine echte Wiederholung von Folge 14. Ähm, könnt ihr da gerne nochmal reinhören, aber ähm, wir verlinken nochmal den Blogpost und eigentlich ist äh, eigentlich sind wir, also wie sagte er da im Vorgespräch, der Blogpost hat uns wieder eingeholt.
0: Genau, und wir wollen jetzt auch nicht also immer alles vorgeben hier, ne? Ja,
1: genau.
0: Ja, und wir dann sind haben auf, wir sind uns… Auf Teil,
1: ja? Das sind wir, wir sind auf Teil 3 gespannt.
0: Genau, danach steigen wir wieder ein und <lacht> genau. ansonsten, Uwe, sag uns Bescheid, nein, nein. Also der Uwe hat das bestimmt ohne uns hingekriegt, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, dass die die Rückschlüsse, die er da schließt, äh, finde ich, also die, da denken wir, glaube ich, sehr ähnlich und ähm, ja.
1: Genau. Kein Kommentar, kein Weil, wir müssen nichts hinzufügen.
0: Genau, es ist Ready ready for Review approved. (lacht) Genau. Ja. Ähm, Was vielleicht irgendwann mal Ready for Review approved ist, ist eine neue IDE. Wo wir uns beide für registriert haben und gehofft haben, wir könnten heute drüber berichten.
1: Ja, ja. Können wir aber nicht. Ja, JetBrains hat eine, eine neue Idee angekündigt, Fleet. die heißt Fleet? Fleet, ne? Oder Flat, keine Ahnung. Ähm, aber man muss sich für als Beta-Tester registrieren. Das haben wir beide fleißig gemacht, aber ja, wir waren Millionen andere Entwickler hatten die GLBD gehabt.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, ob die schon irgendjemand hat. Hast du schon irgendwo bei, in deiner Twitter-Blase was gesehen, dass irgendjemand äh, Fliegen nutzt?
1: Um, ja, der Oleg von äh, Atomjar, meine ich, hat das schon und der war aber begeistert davon. Um, ich, ich hoffe, da ist Oleg. Ich glaube, da ist Oleg, ja. Der neue Developer Advocate bei Atomjar. Oder, oder war es sogar der Kevin. Hm, weiß ich jetzt nicht. Muss ich noch mal gucken in der Filterblase. Ich meine, einer aus meiner Filterblase hat das schon ausprobiert und war hellauf begeistert. Das würde aber auch erklären, okay, das ist ein bisschen, ein bisschen jetzt Hiebstoß, dass bei IntelliJ die letzten Releases halt nicht so alles gut lief. Ich glaube, die wollen die neue Idee dann schmackhaft machen. Ich,
0: ich weiß es nicht. Also bei böse. mir, JetBrains, ich, ich habe da, also wenn ich es benutze, nicht viel zu meckern. Ich habe du hast auch schon mal erwähnt, dass du ein paar Probleme hast und nicht so happy bist, aber
1: ja, das mit den letzten Updates war mit den äh, Maven Caches äh, nicht so dolle und ähm, dann hieß es ja, ich soll mal einen vernünftigen Bildtool benutzen, aber aus der Filterblase habe ich mitbekommen, dass bei Gradle die Integration auch irgendwie Fritze war, die letzten Male.
0: Da, mu- da musst du das richtige Ökosystem verwenden.
1: Ja, <lacht> aber Fleet ist jetzt auch mit äh, Kotlin geschrieben, damit ihr ja alles besser.
0: Ja, eben. Also das ist mhm. ja was ganz was anderes. Ja, genau. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht kriegen wir das ja noch rechtzeitig dieses Jahr, ähm, damit wir da ein bisschen
1: rumspielen können. Ja, das ist, ja, Mal gucken, wie das wie das funktionieren wird. Ja, aber apropos rumspielen. Du hast deine alte Liebe oder alte neue Liebe Go nochmal ähm, wiederentdeckt. Ja, ja,
0: genau. Das ist wieder Advent of Code und ich habe ja mein Go wissen alles wieder verloren. Das muss ich jetzt wieder aufbauen. Und ja, also was soll ich sagen? Also Advent of Code ist wieder. Ich habe es nochmal mit Go jetzt angefangen. Ähm, die richtige Herausforderung ist aber dieses Jahr, dass ich es mit Wim schreibe in der Tat. Das heißt also, du für, ja.
1: dabei, aber nicht mein Blogpost hat sich jetzt inspiriert, Wim zu machen. Nein, nein, ne? da
0: war ich schon lange dabei. Die Befehle kannte ich auch alle schon. Ich kann auch schon ein paar mehr. aber oh, äh, super. Ähm, Nee, ich hab, ähm, also ich mache das ja immer so, dass ich irgendwie was Neues dabei habe und äh, Go war jetzt, hat mir irgendwie Spaß gemacht, deshalb habe ich jetzt Go wiederverwendet und habe ich gedacht, ja gut, ich mache mal Wim. Und dann habe ich mir äh, diverseste Artikel durchgelesen, wie man sich das denn beibringt. Und ähm, habe zwei Dinge daraus sehr beherzt. Das eine ist, ähm, dass ich den Wim-Tutor eigentlich fast jeden Morgen einmal mache, ähm, um so die Standardbefehle, die man so braucht, so ein bisschen ins äh, äh, Muscle Memory reinzubekommen. Und das andere, was ich eigentlich noch einen viel clevereren Tipp finde, der aber auch anstrengend sein kann, ich habe in meiner Standard-IDI, ähm, also die, die ich jetzt für Edward of Code nehme, ähm, ein Wim-Plugin aktiviert, damit ich da einfach immer in diesem Wim-Mode arbeiten muss. Das Und das war ein, zwei Tage echt purer Schmerz. Ja. <lacht> Weil du kommst ja manchmal so, so beschränkt vor, wenn du einfach gewisse einfache Tätigkeiten nicht hinkriegst, die du sonst irgendwie, wo du irgendwie was für hattest. Ähm, dann habe ich mir aber angewöhnt, dass immer, wenn ich gemerkt habe, ich brauche hier irgendwas, dann ähm, habe ich mir dann angeguckt, wie man das macht, ein bisschen geübt. Und ja, deshalb ist jetzt gerade Advent of Code. Ich bin ein bisschen hinten dran, weil ich übers Wochenende nicht zu Hause war und dann fehlen gleich ein paar Tage. Aber so mache ich jeden Morgen so ein bisschen Advent of Code, programmiere ein bisschen vor mich hin. Ist ganz lustig, wie immer.
1: Super. Ich weiß gar nicht, warum ihr alle im Dezember so eine Zeit dafür habt. Dezember ist bei mir immer so voll zum Ende des Jahres, dass ich für Advent of Code... Ich glaube, ich habe mal letztes Jahr mit dir mal eine Aufgabe mal gemacht, aber das war es dann aber auch schon.
0: Ja, stimmt, da haben wir, ähm, ja, müssen wir dann irgendwann mal nachholen. Also vielleicht müssen wir das mal, äh, wenn ich Urlaub habe, machen wir einfach mal eine Coding-Session äh, ein paar Tage. Ja, genau. Of Code.
1: Dann, ja, warum nicht? Aber, ja, wir bereden wir das später nachher nochmal. Genau. Wie es konkret aus, aus, aus <lacht> Uiuiui,
0: Wo ich mich jetzt hier wieder rein manövriere. Ja. Ähm, ja wo wir uns auch reinmanövriert haben, ist ja, das, worauf das alle hier ja, genau
1: Die haben gesagt, boah, hört auf mit diesem Vorgeplänkere, aber wir ähm, machen ja wieder Chapter Mark, weil sie hätte es auch reinspringen können. Also ihr habt keine, kein Mitleid mit mir.
0: Es ist soweit, Sandra, wir, wir, wir ja. haben versucht auszuweichen, wie es nur ging, aber
1: ähm... Ja, du hast so oft nachgefragt, wünsch euch was.
0: Naja, gut, aber es kam mir dann nur einmal. und Aber dann ja, mit, ja. mit Heftigkeit im Discord und auch bei Twitter. und ähm, okay. Oh ja, so irgendwie zu Hause wollen, wurde schon darüber gesprochen. Ja, irgendwie wollten die Leute von uns, warum auch immer von uns, was über das Thema Tastaturen. Oder ich würde mal sagen, und, speziell mechanische Tastaturen hören.
1: Genau, speziell mechanische Tastatur. Und äh, dann mussten wir uns ja im Vorfeld ja outen. Wir haben eigentlich keine Ahnung davon. <lacht> aber zum Glück gibt es das Internet. Und. Äh, und per Zufall habe ich ähm, gesehen, dass auf der diesjährigen Frostcon, das ist ein Vortrag über mechanische Tastaturen, ja, und äh, dann habe ich mir diesen Vortrag mal angeschaut und er hat einen coolen Namen gehabt, nämlich mechanische Tastaturen, der linear-taktile Kaninchenbau von äh, Christian Stankovic, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, und... Ähm, ja, ich würde jetzt einfach mein Wissen teilen, was ich aus diesem Vortrag mit rausgenommen habe. Vielleicht meine eigene Fauna Fahr- da und, dann mal und ähm, Daniel, wenn ich Blödsinn erzähle, kriegst schon einfach mal rein und dann. Auch so, kein geht's Ding. Raus.
0: Ich muss schon jetzt sagen zu diesem Vortrag, ich habe, der geht eine Stunde, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja,
1: ich habe das aber ähm, mit 1,5 Geschwindigkeit gehört und dann äh, könnt ihr das auch in. Ja, schneller ja. Durch. aber
0: der Vortrag ist richtig gut. Also muss ich sagen. Ähm, der ist mega. Ja, also wenn ihr jetzt hier nach der Folge sagt, keine Ahnung, wovon die geredet haben, <lacht> dann geht auf die Show Notes und da hat die Sandra das dann verlinkt und da könnt ihr draufklicken. Also der Vortrag ist richtig gut. Eine Stunde, die kann man mal investieren in der Weihnachtszeit. Also wenn euch das Thema Tastaturen oder mechanische Tastaturen interessiert, den finde ich sehr schön. Ja. ja.
1: Genau. Also wenn ihr meine Zusammenfassung gut fand, dann, <lacht> dann könnte der Vortrag euch noch besser gefallen. Ja, und äh, das Coole, wie anfing, ja, also der hat das Hobby für sich entdeckt äh, durch den Lockdown, der braucht halt Beschäftigung. Ähm, und ähm, dann kann man, wie ein guter Vortrag halt anfängt, äh, ja, warum sollte man sich mit Maschinen, äh, mit Maschinen, mit mechanischen Tastaturen halt beschäftigen? Und ähm, ich habe mir so ein paar Gegenstände mal rausgeschrieben. Und ähm, da meinte so einmal Qualität, weil die Discounter-Tastaturen halt nichts äh, bringen. Also der hat so 10-20 euro Tastatur im Blick. Und dann muss ich, das war ja schon der erste, wo ich mir gesagt habe: Naja, meine Tastatur von meiner jetzigen mechanischen Tastatur war auch so eine 10-20 Euro-Tastatur. Und die hat verdammt lang gehalten, nämlich äh, ähm, fast zehn Jahre. Und die ist eigentlich nur Fritze gegangen, weil ich da einen Kaffee drüber geschüttet habe. Und ähm, also ich hatte da vorne ähm, Cherry Stream gehabt, das so, fühlte sich an wie so eine Laptop-Tastatur. Und äh, das ging eigentlich zehn Jahre gut, ich habe damit gerne auch programmiert. oder ähm, er hatte mich dann nochmal auf die Stelle nochmal mal ähm, Stream heiß ähm, bestellt, aber... Keine Ahnung, durch Langeweile-Lockdown habe ich mir dann doch wieder eine mechanische geholt, aber... Ähm, Axel benutzt es die jetzt und die ist damit eigentlich auch zufrieden, deswegen... Und die war gar nicht mal so teuer. Die hatte wirklich ja nur 15, 20 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wie sie jetzt da steht. Aber das heißt, ähm, gut, ich weiß nicht, wie die Qualität, aber jetzt bei mir zehn Jahre gehalten und ich bin ja viel am beim Schreiben. Deswegen ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ein ähm, Qualitätsmerkmal halt ist. Was aber schon ähm, nachvollziehen kann, ist Ergonomotrie. Also Leute, die halt äh, vielleicht auch mit den Händen haben, dass dann die Anschläge so also eine Mechanische Tastatur denen äh, dann eher zukommt. Ähm, also meine Hände sind auch in Ordnung, deswegen kann ich das jetzt nicht beurteilen. Dann äh, kommt da so ein bisschen das äh, Spielkind mein, Gaming und Modding. Also Gaming, die Mechanische Tastaturen ist, äh, ist beim Zacken wohl durch die Profi Gaming äh, Liga auf Mechanische Tastatur, weil wohl das Feedback und der Anschlag halt besser ist als von den anderen Tastaturen. Hast du schon mit deiner mechanischen Tastatur schon mal gezockt?
0: Ehrlicherweise mag ich das gar nicht so gerne. Also dann nehme ich immer ne, dann gehe ich immer noch auf eine andere flachere zurück. Vielleicht spiele ich auch nicht. Also ich spiele auch nicht Profiliga, ähm, weil ich ja sonst habe ich auch im Vorgespräch ja schon gesagt, eigentlich die mechanische inzwischen zum Tippen mega finde. Ich mag das ganze Tastgefühl, also die Haptik alles und das fühlt sich einfach gut an. Kann ich nicht anders sagen. Und macht auch Spaß. Ja, ich bekomme zwar ab und zu den Kommentar, dass man im ganzen, in der ganzen Wohnung hört, dass ich gerade am Tippen bin, aber naja. <lacht> ähm, zum Spielen, ich weiß es nicht, hat mich noch nicht so gereizt. Da habe ich auch eine andere Tastatur, die ich dann nutze an meinem Windows-Rechner. Aber ja, sonst finde ich das eine sehr schöne Sache.
1: Ähm, und was ich auch interessant fand, aber wo ich darüber nachgedacht habe, das ist auch logisch, Hygiene halt. Ähm, wenn man vor allem als sein unterwegs ist, und dann halt ähm, mit einer komischen Tastatur davon einen Kunden kriege. Äh, ja, die ist manchmal echt versift. also ich bin dann manchmal auch erstmal am, am, am Putzen. Aber manchmal kriege ich auch eine neue Tastatur, deswegen äh, dann... Naja, und der, das war sein Argument, dass man halt, ähm, halt dann seine eigene Tastatur halt mitbringt. Dafür habe ich ja eigentlich auch nur so eine Bluetooth-Tastatur. Aber das ist halt ähm, von Lenovo die Laptop-Tastatur nur als äh, Bluetooth-Tastatur. Weil die halt schön kompakt ist. Ich glaube, also irgendwie habe ich, hab ich nie mehr daran gedacht, dass ich da mal eine Mechanische halt mitnehme. Aber die ist halt schon leise. Und deswegen für Büroeinsatz im Großraumbüro eigentlich äh, total in Ordnung. Nur die ist halt mega teuer. Also, Aber das war eine Bluetooth, die auf Wandheb funktioniert hat und wo halt das Gefühl halt, ähm, halt schön war. Deswegen habe ich mir die damals geholt. Und das ist halt eine ThinkPack ähm, Kompakt Bluetooth Keyboard Tastatur. Die ist halt mega teuer. Ähm, fühlt sich aber wie eine Thinkpad-Tastatur, Laptop-Tastatur halt an. Also ich, ich mache das gerne. Ich weiß aber auch, andere finden das äh, nicht so schön. Ähm, ich glaube, von Apple gibt es ja auch so hat, ähm, Bluetooth-Keyboards, ne? Die dann auch, die auch die, sich
0: sehr gut anfühlen, ja, muss ja. ich sagen.
1: Deswegen, ähm, also das war so für mich so, ja, der Argument kann ich nachvollziehen. Ähm, ich bin noch nie auf die gekommen, nicht eine mechanische Tastatur in ein Großraumbüro mitzunehmen. Ja, das ist ja, auch, aber, also
0: ich finde, also Ja, da machst du dir nur Feinde. Also da muss man auch vielleicht mal ein bisschen Rücksicht auf die Kollegen nehmen, die wollen sich auch konzentrieren bei der Arbeit, ne? Also, ja. Da finde ich es auch nicht so toll. Im Homeoffice finde ich es okay, wobei ich echt aufpassen muss, wenn ich in irgendeinem Audio, in einer einer Session bin irgendwo, ähm, dann, oder in so Team-Session oder sowas, dann ist das auch nicht so gut. Da kannst du auch alle Leute damit terrorisieren. Und auch beim Podcast, ne? Also wenn ich jetzt was suche, muss ich sehr langsam tippen. Oder nachher sehr fleißig äh, Tastaturanschläge aus der Audiospur rausarbeiten, damit ihr das nicht so hört. Ähm, ja, dann ist das doof.
1: Ja, aber das sind so... Aber die Hauptmotivation, äh, also mein, Fa- mein persönlicher Favorite von diesem Vortrag war, weil es geht.
0: Ja, definitiv. Das ist auch <lacht> das, was so mich Zeit. motiviert, da vielleicht irgendwann mal Zeit rein zu investieren, ja.
1: Genau, weil, weil man es weil einfach kann. Also... Ja, das ist halt so. Ja, und dann halt, ähm, genau, mit dem Spiegel, kann ich da ein b- bisschen übersprungen, halt, ähm, halt Tune, ne? Andere äh, machen halt ihre Autos hübsch, ne? Und andere machen halt ihre Tastatur, also mit äh, Licht und äh, fancy Farben für die einzelnen äh, Tasten und solche Sachen. Also das gibt es halt äh, entsprechend halt auch, ne?
0: Das hat meine übrigens auch, also die hat, also ist ja auch eine zusammengekaufte, also die es gab so fertig und ähm, da kannst du auch alles mögliche einstellen mit RGB, ne? so von, wenn du eine Taste drückst, geht da vorüber um das Licht an, das hat man aber glaube ich genau fünf Minuten mal drin und dann schaltet man es wieder um und jetzt wechselt meine immer so die Farben ganz langsam ähm, das ist ganz schön also ein ich habe
1: mich, hab mich auf blau eingeschossen gerade warum auch immer aber, aber ja, meine kann auch so mit äh, Disco-Musik und äh, an den Anschlägen. das kann aber auch schon ein bisschen nerven. Das Definitiv, ja. Ja, und die Uhrmutter und der, Ur, der mechanischen Tastaturen, ähm, also der geht auch ein bisschen über die Geschichte halt ein, aber das überspringen wir, aber das viel Wichtigere ist, ähm, die Uhrmutter der Tastaturen, der mechanischen Tastaturen, war gab es halt mit IBM PCs und da ist dann von IBM Tastaturen und äh, sag mal das Model F und das Model M wohl ähm, hervorzuheben Und was ich total krass fand dass das Model M sogar bis 1999 hergestellt worden ist also von 84 bis 1999 ja also das fand ich schon, schon, schon krass und, ähm, und das coole ist also ähm, es gibt wohl von, von den zwei Modellen halt auch ähm, auch lizenzierte Nachbauten, ähm, das heißt man kann echt noch dieses ähm, alte Feeling halt auch mit moderner Technologie halt haben und hier, so wie ich verstanden habe, sind die Tasten und es werden auch so in den selben Werken hergestellt wie Original-Tastaturen, nur dass dann halt USB-Anschluss halt dabei ist. Und äh, Fun Fact an der Stelle, die originalen Modelle, die originalen Modelle werden äh, ähm, bis zu 1000 Euro halt bei Ebay wohl gehandelt
0: ja also wenn ihr da noch irgendwo im Keller was liegen habt ne, und noch was zu Weihnachten ja. haben wollt, jetzt schnell.
1: <lacht> ja, und das, das Krasse ist eigentlich aber so, die, die, die lizenzierten Nachbauen, die sind gar nicht mal so teuer, so 150 Dollar. Finde ich jetzt aber für eine für mechanische Tatur nicht teuer, muss ich ehrlich ja. sagen. Ähm, genau, was ich aber dann interessant fand, war, dass wohl damals diese Modelle auch schon für recht teuer waren. Also deswegen sind auch irgendwann mal auch ähm, äh, Tastaturen gekommen mit diesen silikon für, äh, Puffer. Äh, ich habe mal was noch ein neues Wort gelernt, ein rumba domes Rumba-Domes-Tastaturen. Das sind die mit den Silikon-Puffer, weil sie halt eine günstige Alternative zu den mechanischen halt haben wollten. Ja. Und das Geile ist halt, ähm, da merkst du halt so ein bisschen, dass es das so ein bisschen Religion ist. Ne? Es gibt wohl keine richtige, eindeutige Definition, was äh, das hat mechanische Tastaturen sind. Und da gibt es wohl der ähm, äh, community Grundsatzdiskussionen, was das ist. Ähm, und jetzt, ähm, der verweist aber auch auf einen Vortrag, wo, äh, wo genau dieses Thema besprochen wann ist ein, 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 eine Tastatur mechanisch? Aber er sagt auch, ähm, eigentlich ähm, kommt da keine eindeutige Definition dabei raus. Und er ähm, hat aber eine übliche äh, Definition. Und ich würde sagen, das würde ich unterschra- auch unterschreiben. Das ist für mich, äh, so hätte ich auch gedacht, dass man so mechanische Tastaturen halt definiert das wäre ein Tasterschalter mit Schraubenfeder die Verkanten verhindern.
0: Okay, ja. Ja, also so habe ich es mir eigentlich auch immer gedacht. Also ich habe den Teil des Vortrags sogar ehrlich gesagt ein bisschen überhört, merke ich gerade, aber ähm, doch, das teile ich. Also das ist für mich eigentlich auch der Unterschied.
1: Okay, dann äh, gut, dass wir das jetzt nicht ausdiskutieren müssen.
0: Nee, das, aber so. ich glaube, wir sind ja auch nicht so religiös da unterwegs.
1: Ne? Nee, glaube ich auch nicht. Naja, ähm, die Frage ist halt, ähm, wieso sollte man keine mechanische Tastatur nehmen und ähm, die, ähm, die Vorteile, die sind halt günstig und leise und ähm, der Nachteil ist halt, die sind nicht so langlebig und ähm, schwammig halt vom Anschlag, also vom Tippgefühl her. Ähm, das mit schwammig, das kann ich unterschreiben, langlebig, weiß ich jetzt nicht so. Ich meine, meine Tasse, meine, ähm, die Tasse davor hat, Hätte Kaffee jetzt nicht rübergeschüttet, dann ähm, hätte sie wahrscheinlich länger überlebt. Ähm, aber die schaffen wohl diese standard ähm, rumba tastaturen schaffen wohl 5 Millionen Anschläge. Und eben die mechanischen äh, Tastaturen, die schaffen halt 10 bis 60 Millionen Anschläge, bis sie halt Fritze sind. Also von daher, okay, dann würde ich sagen, ja, das ist schon, doch schon mal ein Unterschied.
0: Ja, genau. Mhm. Wobei das natürlich auch Zahlen sind, die irgendwie so unvorstellbar sind. Ne? Also ich weiß nicht, wie oft ich welche Taste drücke oder so. Und ähm,
1: Ja, ich meine, das ist glaube ich auch jetzt, ähm, man will irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber
0: ich kann mir das schon vorstellen, weil also es wirkt ja auch ein bisschen höherwertiger. Also wenn ich so meine mechanische Tastatur vergleiche jetzt mit äh, nicht mechanischen Tastaturen, dann finde ich schon, dass die sich hochwertig anfühlt. Es gibt auch nochmal Unterschiede und ähm, ja, deshalb nutze ich die eigentlich auch
1: ganz gerne. Ja, kommen wir zu Bauarten von Tastaturen. Ähm, fand ich auch ähm, total interessant. Ähm, okay, Kabelgebunden, Bluetooth oder Funk. Das ist irgendwie, ähm, äh, das ist ja, glaube ich, noch einfach. Das ist glaube ich uninteressant. Aber da fängt es schon mal an. Ähm, Du hast dann irgendwie eine konventionelle Bauart, also das wo das zum Beispiel Lücken noch zwischen den Tastaturen hat, ich glaube das ist diese also das würde ich meiner Tastatur jetzt dazu zählen dann gibt es diese Ortholineare, das heißt, die Tasten sind mehr mehr beieinander Scheint damit auch ein bisschen so kompakter zu sein, ich glaube, da fällt deine glaube ich drunter, ne?
0: Nö, also meine hat auch Abstände dazwischen, meine ist eine äh, 65% aber oh, da kommen wir nachher ah, halt da kommt,
1: Dazu kommen wir noch. Ja. Dazu kommen wir noch. Das äh, jetzt nicht vor, vorgreifen. Ja, ihr habt nichts Und da gibt es halt die... Ja, ja, ich habe hier, hab hier ein Drehbuch, ne? Ich muss dran
0: <lacht> Ja.
1: Aber das ist, glaube ich, die erste Folge, wo ich mich richtig vorbereitet habe. Ja? Ich
0: bin, bin beeindruckt, ja.
1: Und ja. Ähm, ähm, ja, da gibt es die, die Split. Das heißt, äh, wo die in der Mitte heiß aufgeteilt sind. Ähm... Ich glaube das sind diese, also ich kannte sie nur nur unter diesen egometrischen Tastaturen, was Microsoft halt rausbracht, aber mittlerweile gibt es ja auch andere Firmen, die das ja gemacht, wo du dann halt links und rechts halt in der Mitte einfach das mal durchschneidest und die zwei Teile halt irgendwie anders halt hinstellen kannst. Ähm.
0: Weil das die natürlichere Handposition wohl unterstützt, weil du beide Teile ja auch ein bisschen verschieben kannst und dann ist die Handposition wohl eine eine bessere, wurde gesagt.
1: Ja, aber die, ähm, also er hat als Beispiel hier eine Lily 58 Pro. Die ist nicht nur gesplittert, sondern die einzelnen Tasten sind auch noch ein bisschen komisch verschoben, ne? Ja. Also, also das ist wirklich auch drauf ausgelegt, dass die, dass seine Finger unterschiedlich lang sind.
0: Aber das ist mir schon ein
1: bisschen zu, zu, zu space an der Stelle. Aber ich, ich ähm, habe ja einen Bildungsauftrag. Ähm, solche Sachen gibt es halt auch. Und dann ähm, was der Daniel versucht hatte vorwegzunehmen, ja die Größe der Tastatur. Also eine hundertprozentige, so vollwertige mit so einem Numberpad. Das ähm, hatte ich zum Beispiel. Ähm, da gibt es halt die ähm, 80%, wo ein 10 also wo kein Nummernblock dabei ist. Ähm, du hast gesagt, du hast eine 60%ige. 65%. Klar. 65%. Also das stimmt dann auch. Okay. Dann hatte nämlich eine 60, 40 noch ähm, und 30 noch im Angebot. Also die 60er wäre, wo halt ähm, ähm, wo die F1 bis F12 nicht dabei sind, wo du über so eine Funktionstaste gehen soll. Das habe ich auch. Was ist eine Fün- Die hast du noch, oder wie?
0: Ja, ich habe die noch, ich habe aber auch rechts noch. Ich glaube, das ist das sind die 5% vielleicht. Äh, für Delete, Page Up, Page Down äh, habe ich noch drei Tasten.
1: Ah, okay. Weil, aber die Pfeile hast du nicht mehr.
0: Doch, Pfeile habe ich auch.
1: Ah, danach hast du eine 80 Tastatur Tastatur. Ich habe doch eben hier. die
0: Einkaufsliste geguckt. Sekunde, jetzt prüfe ich. Äh, guck du mal, warte mal weiter, ich prüfe währenddessen ja, okay. nochmal.
1: Also hier wird da jetzt eine 80-Tastatur, eine Keychron K8 ähm, als Beispiel. Und die hat nämlich die Pfeiltaste und die ähm, die Page, also Page, Up, Down, Home und sowas dabei. Aber guck noch mal nach. Ja, da gibt es eine 40er-Prozent, das ist meistens noch im Eigenbau. Der, der hat nicht mehr Block. Und dann musst du über Sondertasten halt, also nicht nur am Block sondern nur am Block sind auch weg, die Pfeiltasten sind weg. Und, ähm, und, Nummern hast du auch nicht mehr. Das heißt, du musst dann wirklich über, über Funktionstasten halt auf die Nummern halt rangehen. Und dann gibt es halt, ähm, 30 Prozent, das ist noch wirklich aber das sind noch Eigenbautastaturen und sogenannte Makropads. Das ist, würde ich mal sagen, Steam im Eigenbau, dieses, Steam Deck im Eigenbau, wo man halt sich dann das alles noch selber programmieren kann.
0: Also ich habe geguckt, es sind 65% und der Hersteller wirbt sogar damit, dass ich die Pfeiltasten und diese drei äh, Function Keys quasi noch zusätzlich habe. Also das ist wohl alles im Sinne des Erfinders.
1: Ah, okay, gut. Da habe ich ja wieder was anderes dazugelernt. Ja, und äh, wenn man sich sowas halt so selber zusammenbauen möchte, ähm, dann braucht man halt mehrere Komponenten. Ich glaube, Gehäuse ist dann auch relativ easy. Ähm, aber dann fängt es mit dem Mikrocontroller halt an. Und ähm, ähm, das ist halt das, wo dann auch du noch später die Firmware halt drauf äh, packen kannst. Und wo halt die Tasten halt äh, drauf, ge- ähm, drauf gemacht werden. Da gibt es halt. Du kannst sie halt löten. Oder wenn du keinen Bock auf Löten hast, dann ähm, kannst du sie auch äh, mit so einem Hotswap Sockel an, antreffen, wo du dann die Switches einfach äh, ohne Lötkolben halt drauf äh, draufstellen kannst, äh, also ähm, auf die Mikrocontroller draufpacken kannst oder nicht. Und diese Hotswap Sockel, die sind wohl auch ganz interessant, wenn du doch ein fertiges Produkt kaufst und wenn du die da sind, die, äh, die Hersteller auch mehr auf diese Hotswap Sockel umgestiegen und dann kannst du die halt ähm, in Nachhinein Speicher besser modifizieren. Ja, und dann kommt das Herzstück an jeder Tastatur, nämlich die Switches, die Tasten selber. Und ähm, ja, ich glaube, die, die, die meisten kennen halt, wenn sie anfangen sich mit den Tastaturen, diese Sherry MX-Switches halt ähm, zu beschäftigen. Und da habe ich gelernt in diesem Vortrag, das ist eine deutsche Erfindung. Ich dachte, das Sherry wäre eine englische oder amerikanische Firma, aber das ist eine, eine deutsche Firma. Und ähm, ja, da gibt es halt verschiedene Farbcodes, die dann halt zeigen, ähm, ähm, wie der Schaltweg halt von diesen Tasten halt sind bei der Cherry Mix. Und die Lizenzierung von den Sherry Mix ist ja abgelaufen. Das heißt, man kann jetzt auch um, die auch von, ähm, von anderen Herstellern halt kaufen. Also muss man halt ein bisschen halt drauf achten. Aber die drei gängigsten Kategorien für Switches sind halt linear, taktil und clicky. Und ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe eine, wohl eine Lineare. Ich habe nämlich die Red Cherry Mix-Switches äh, und die sind halt für Zucken ganz, ganz cool. Weil da ist ähm, der Schaltweg halt gleichmäßig. Bei Taktil, da hast du immer so einen Druckpunkt. Also das muss über so einen bestimmten Punkt hinaus zum weißt du, so, dass es geklickt ist. Und Klicky ist halt, dass du es halt einfach richtig spürst und auch hörst. Also, das ist, glaube ich, die, <lacht> wo denn die meisten halt äh, das Großraumbüro halt ähm, den Wahnsinn treiben können. Und ähm, ja, also wir können jetzt mal auf den Aufbau von, von Switches dann noch gehen. Ne? Denn, also du kannst echt eine, eine Physikarbeit darüber schreiben. Ne? Dann gibt es extra Begriffe für Gehäuse Ober- und Unterseite, wie die Schaltkontakte sind, dass du dann Führungsfedern hast oder Verbindungsstücke zu den Tastenkappen und so weiter. Also da kannst du wohl... Ähm, äh, sich da echt austoben, was das halt angeht.
0: Ja, also das ist schon ähm, generell wie das Thema. Also du kannst ja in jedes Detail da sehr viel Geld rein investieren und auch sehr viel Zeit, wie du es machst. Und äh, ja.
1: ja. und dann, dann hat er mal ein Beispiel gemacht fürs für Vergleich zwischen den Switches. Dann wird nicht nur die Kategorie, also wie, der, für, wie das Gefühl, das tippgefühl ist, ne? Linear ja, oder halt mit diesen. Spürbaren Punkt, sondern wie viel Kraft du anwenden musst oder wie der Vorlauf ist und ja. Ja, es war nicht witzig, wie, ne? Oh, die hat 45
0: ja. Gramm, aber die hat 65. Das ist schon. Ja. Ja.
1: Und, und da gibt es auch mal eine, die 120 Gramm hat und das ist echt mega. Ja, okay, gut. Ja, und dann ähm, ähm, ist die nächste Kategorie, wie du, ähm, wie du den Klang der Tastatur halt noch ähm, verändern kannst. Also es sind wohl nicht die Switches, sondern. Auch halt, ähm, was für ein Gehäuse du benutzt, ob du offen, geschlossenes Gehäuse ein Material, also ähm, die aus Metall, die sind halt lauter. Ähm, Und dann gibt es halt Tipps, wie du das Innenleben der Tastatur halt ähm, äh, auch bestücken kannst, damit du die Lautstärke halt ein bisschen verändern. Also wie zum Beispiel Schaumstoffe gibt man rein, damit sie das äh, nochmal dämmen oder äh, so so ein Switch-Looping wo du halt so, das habe ich nicht so ganz verstanden, wie so ein Klebstoff, ne, wie rein tun, in den Switches kannst, so also Schmiermittel ähm, in den Switches tun kannst, damit sie halt, ähm, so, wenn man noch das Gefühl hat, aber die halt nicht mehr so laut sind. Also, genau. da gibt's, die Fantasie gibt's da keine, gibt da keine Grenzen auch. Ähm, ja, und dann, ähm, kannst du halt, wenn du die Switches auf die Platinen drauf machst, dann gibt's es da auch noch wieder, Techniken, wie du drauf draufmachst, ob du auf eine, du auf eine Schiene raufsteckst oder direkt auf den Mikrocontroller halt ähm, äh, lötest. Und dann für die großen tastaturen äh, Tasten wie der Enter-Taste, da gibt es natürlich noch spezielle Klammer, damit sie nicht wippen. Also ja, da gibt es viele Sachen halt so zu, zu beachten. Und äh, was ich total interessant fand, war, dass die Tastenkappen irgendwie... So eine Besonder- also die zweite Besonderheit ist mit den Tastaturen. Also, dass die Switches da so gehypt worden sind, das ähm, war mir schon bekannt. Aber dass die Tastenkappen dann auch nochmal ähm, nochmal eine Welt für sich öffnen, das war mir dann nicht so. Und dann ähm, geht es halt darum, aus welchem Material diese Kappen halt sind, ähm, dann halt, gut, welches Layout du kaufen kannst, ob du jetzt ähm, äh, US-Layout oder deutsches Layout äh, kaufen kannst. Ähm, das ist nochmal eine eigene Geschichte für sich Ähm, und dann mit welcher Druckqualität diese Dinger bedruckt werden und ähm, Ja oder mit Laser
0: graviert oder mehrfach gegossen damit du da ähm, die optimale Erfahrung mit hast.
1: Ja und dann äh, in welche Formen die haben, da gibt es dann auch extra Profile, wie sich das ähm, auch von der Seite ansieht, dann hast du die Tastatur irgendwie so gebogen oder gerade also dann ähm, fällt noch mal eine ganze Welt ab Und das ist halt, und diese Kappen, wenn man sie im Neigenbau kaufen möchte, das scheint nochmal so eine komplette Philosophie für sich zu sein, weil wenn jemand sich neue Kappen halt designt, ähm, dann wird in der Community halt dieses Design halt vorgestellt und wenn sich dann genügend Käufer oder Interessenten halt bilden, dann bestellen sie erst, die, dass sie erst gefertigt werden. Und dann kann es schon mal passieren, dass du halt zwölf Monate auf deine Keycaps halt wartest. Weil die dann halt, wie so eine Art Kickstarter-Projekt halt, die dann erst gefertigt werden, wenn eine bestimmte Anzahl an Leuten halt Interesse daran haben. Und darum ist es halt so blöde, für ein deutsches Layout äh, zu bekommen. Ähm, denn ähm, die meisten bevorzugen halt den amerikanischen ANSI-Layout. Und das ist der Unterschied, wo, deshalb wusste ich auch nicht, dass die Enter-Taste halt kleiner ist als bei der ISO-Norm. <lacht> Entschuldigung. Und deswegen ist es halt, ähm, ja, ist ein bisschen schwieriger, so also eine ISO-genommte ähm, individuelle Keycaps zu bekommen.
0: Genau, da hat er auch erzählt, hat er monatelang drauf gewartet, ja. Ist auch bei manchen, mhm. je nachdem welche hippe äh, Tastatur man kaufen will, also wenn man da so ein bisschen guckt, nicht immer ganz einfach das deutsche Layout zu kriegen.
1: Das, das ist wohl war Vor allem, wir haben ja auch gelernt, das ist ja nicht nur ISO oder ANSI, sondern wenn du ISO nimmst, dann hast, kannst du auch nochmal US-Layout oder dort das deutsche Layout. Also ich persönlich benutze das deutsche Layout, andere spüren auf das US-Layout. Beziehungsweise im, im Discord hat jemand, das Stefan war das, hat ja auch diesen Neo-Layout 2. Ähm, später, ja. Und, ähm, ja, ich glaube da, ich glaube das ist eine Permutation an Möglichkeiten, ähm, in so Un- unsere uns- unsendliche.
0: Ja, das, also ähm, das merkst du ja auch, dass wir hatten ja ein bisschen diese Diskussion, ähm, finde ich ja immer schön, was man da, ähm, was man da alles ähm, machen kann. Ne? Und ähm, wie viel Energie man da reinstecken kann, ja, das ist schon beeindruckend.
1: Ja, ähm. Ja, und das halt, was ich da wirklich halt äh, ähm, also, wo ich eigentlich auch ein bisschen ausgestiegen bin, ist halt diese Keycap-Profile, wo es wirklich darum geht, ob die, Ober- wie die Oberfläche halt geformt ob die zylindrisch ist, kugelförmig oder flach. Ähm, und dann werden auch die Einzelnen halt auch äh, von den Profilen halt auch nochmal vorgestellt, wie sie dann halt vom Seitenprofil halt aussehen ähm, Ich sage, ich habe da echt nicht drauf geachtet, ob das ein ich weiß gar nicht, ich glaube, meine Tastatur ist eine gut. Fl- ich ich habe eine flache Tastatur, eine flache Mechanik. Ähm. Ich glaube, ich würde meine sagen, das ist meine, so eine klassische Flache. Also, flach halten nee, ist nicht klassisch, aber flach, aber von, Prof- von einem Seitenprofil sagen, das ist halt so eine ähm, DSA-Profil oder Cherry-Profil an der Stelle. Was, was für ein Keyscape-Profil hat denn deine Tastatur? Äh,
0: ja, genau. Also, ich würde aber auch eher sagen, dass sie eher flach ist. Also... Doch.
1: Ja, ähm, ja, das, also, das wären so, so um, die Komponenten im Schnelldurchlauf. Ähm, was ich aber auch sehr interessant war, war, war halt ähm, Fertigbeduck versus Eigenbau. Und es gibt halt mittlerweile vor allem aus dem Gaming-Bereich halt viele, die halt fertige die mechanische Satur und gute anbinden, aber das hat halt mal sein Nach. Also. Was also er genannt hat als Nachteil ist, du hast halt, ähm, du bist bei Punkto Switches halt sehr eingeschränkt. Die bieten halt äh, meistens Cherry Mix, Blue, Brown, Red Switches halt an, aber wenn du was Spezielles haben möchtest, dann funktioniert das halt nicht. Ähm, was aber wohl gut ist, ähm, wo es einen neuen Trend halt gibt, dass die, ähm, also die Verbindung zwischen Switches und den Mikrocontrollern diese so Hotswap-Sockel benutzt. Das heißt, äh, wenn du dann deine, deine, damit anfängst und später die ja doch nochmal aufmopsen müssen, dass du da aufmotzen möchtest, da ähm, hast du die Möglichkeit, da damit anzufangen, ohne dass du gleich komplett auf Eigenbau, Eigenbau um, umsteigen musst. Ja, und was auch Nachteil ist mit den ähm, Gaming-Tastaturen, die sind oft mit einer mit Beleuchtung eingebaut. Und es kann auch sein, dass du das halt nicht machst, aber ich weiß nicht, ob das ein Kriterium ist, okay, du zahlst dafür, aber ähm, das kannst du ja eigentlich auch ausschalten. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt ein, äh, was dagegen spricht, das zu kaufen. Ja, da hat er eine Auflistung von Marken. Was ich halt ähm, mich gewundert habe, dass er Shaku nicht hat. Also bis habe ich jetzt, äh, habe ich keine richtige Gaming-Tastatur gekauft oder einfach eine kack tastatur gekauft. Aber ich komme damit so. Ich mag sie eigentlich ganz gerne. deswegen ähm,
0: Ja, ich habe ja nicht, äh, eine Ducky One 2 SF Und ähm, die war dabei, also Ducky als Hersteller. Ja, ähm, ja, Also Glück gehabt, darf ich weiter benutzen. Ja, ja genau. Äh, was er empfohlen hat, was ich auch nur empfehlen kann, wenn man auf äh, Reddit unterwegs ist, äh, Mechanical Keyboards, ist da ein, äh, ein Sub. Wenn man sich mal in diese ganze Thematik so ein bisschen reinnörden will, ist das ein sehr schöner Einstiegspunkt, wenn man da sieht, was da manche Leute alles bauen und wie viel Liebe und äh, Energie man da in Details stecken kann. Ähm, ja.
1: Das ist halt ein Hobby, ne?
0: Ja, und ich, meine, ist ja auch viel drin, ne? Du hast ein bisschen Löten dabei, du kannst theoretisch hier deine eigenen Keycaps da bauen und ähm, ja, ich bin mir auch sicher, dass da einige Leute sehr viel Energie in Gehäuse und sowas stecken und ja, ist doch eigentlich ganz cool zum Reindörden.
1: Ja, das stimmt und wenn man ähm, äh, die Programmierung ähm, vermisst, dann kann man auch ein bisschen Firmware-Programmierung machen. Also die meisten Eigenbaum basieren wohl auf einem Mikrocontroller, der auf einer Art Atmel AVR basiert und da gibt es halt viele Firmware-Projekte, die quelloffen sind. Und das Coole ist also das Layout und die Zusatzfunktion für die Tastatur. Das muss man wirklich halt den Quellcode definieren, übersetzen und, und dann noch auf den Mikrocontroller drauf installieren und schon hat man sein, seine Tastatur. Was hat er auch gesagt? Also die meiste Zeit bei den eingebauten ist halt, ähm, ähm, bis halt testen und halt am ähm, aus, halt ausprobieren, testen, ob das halt gut ist und wenn nicht, dann bist du weiter am, 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 äh, am basteln an der Stelle. Und ähm, ja. was ich halt auch sehr äh, lustig finde, ähm, du, manche fangen auch an ihre Switches halt selber zu bauen und die haben vor den coolen Namen Franken Switches vom Frankenstein. Und das sind Switches, die, wo man die Bauteile von anderen Switches halt nimmt und die dann bunt zusammenwürfelt und dann wieder zusammenwürfelt. und hat man halt einen Franken-Switches. Ja. Das ist, äh, Also, ja, das ist dann, äh, Ich glaube, ich bleib bei den Eigen- bei den Fertigprodukten. Das ist mir dann das. Aber vielleicht, ich meine, Beweise, wenn es Corona und so weiter beschäftigt, vielleicht ähm, äh, Finde ich da auch, mich entsprechend auch da ein. Ähm, aber ähm, es, da gibt es wohl auch wieder Fertigprodukte. Also da scheint auch ein Markt sein, dass jemand euch das abnimmt, dann fertige Frank-Switches auch entsprechend anbietet.
0: Wie alles mit den Keyboards, also auch bis zu jedem Detailgrad, das ist halt alles eine Frage des Geldes irgendwann. Also ich glaube, es gibt auch so Services, da kann man sich das quasi alles zusammenbauen lassen. Wie genau. immer. Ähm, wobei ich dann sage ab einem gewissen Budget ist es glaube ich cooler selber zu bauen. Also
1: ähm ja. Und ähm ja, dann ähm dann hat er noch auf jeden Fall noch ein paar Tipps für weitere Informationen, die können wir dann auch verlinken, was ich sehr cool fand, es gibt so einen eigenen Podcast nur ne, über mechanische Tastaturen. Ja. Also und das ist schon 22 Folgen und äh, ist auch aktiv, also ähm wenn man denkt, das kann man in einer Stunde abhandeln, nein, nein, man kann einen ganzen Podcast machen, wo dann äh, über die einzelnen Themen halt besprochen wird, Switches und, äh, also ich habe da nicht reingehört, aber ich habe es zumindest mal bei mir mal in die Podcast-Liste getan und dann äh, ähm, bin ich mal gespannt, was da, ähm, also wie andere Leute, die Enthusiasten sich über mechanische Strukturen sich unterhalten
0: gibt auch einige YouTuber dazu. Als ich mir meine Tastatur gekauft habe, habe ich mir auch ein paar Videos angeguckt, wo dann Leute die Tastaturen wirklich, äh, naja, intensiv testen und dann tippen die ganz schnell und mal langsamer und man kann dann hören, wie hört sich das jetzt an und ähm, ja, da gibt es wie, glaube ich, für alles bei YouTube irgendjemanden, der es reviewt.
1: Ja, das stimmt. Ja, und wenn ihr mal doch keine Lust habt, die Tastatur zum programmieren, benutzt, dann könnt ihr auch eure Stimme dazu benutzen.
0: Genau, du hast dir nämlich Voice Coding angeguckt.
1: Ja, ähm, ich habe ja mal verraten, dass ich ja noch klassische Computerzeitschriften abonniere und da war bei der der September-Ausgabe von DX, da gab es einen Artikel über Voice Coding und ähm, fand ich sehr faszinierend, also es gibt wohl äh, eine Bewegung, ähm, und bei der Gesellschaft für Informatik, den Link, das würde ich euch auch in die Show notes geben, sich damit beschäftigen, wie ich halt ähm, Effizienzsteigerungen halt betreiben kann, indem ich halt äh, Voice-Codinger betreibe, dass ich halt wirklich äh, mitbestimme, meinen mein Source-Code. Und derjenige, der es mal ausprobiert hat, der hat halt ähm, im Studium halt Spracherkennung, ähm, Vorlesungen halt gehört und Seminare besucht. Und hat über, fand die Technologie total spannend, hat auch damit auch seine Masterarbeit geschrieben. Und er hat überlegt, okay, worauf man das nicht benutzen könnte, auch um zu programmieren. Und da gibt es wohl auch ähm, eine Software, die das unterstützt. Ähm, ich habe es leider noch nicht die Zeit gehabt, das so auszuprobieren. Und da gibt es halt ähm, eine extra Spracherkennungssoftware, die dann ausgelegt ist für, für Programmieren, wo dann halt wirklich Befehle halt. Äh, Sprachbefehle an gibt es, um halt die Tastatur fürs, fürs Programmieren und mittlerweile ist er wohl auch so drauf, dass er auch beim Surfen für den Firefox gibt es auch ein Firefox-Plugin, wo man das halt dann halt auch dafür benutzen kann, um den Firefox halt damit oder einen an anderen Browser halt zu nehmen und äh, das Coole ist, dass dann halt ähm, ähm, äh, du hast dann Sprachbefehle, wie zum Beispiel äh, Say, um dann halt dem, dem Sprachkennungshofer zu sagen, okay, ich, äh, es kommt ein Diktat, und dann weiß er du auch, okay, das sind keine Befehle, sondern dann muss ich wirklich was, ähm, däm, so wie ein Diktator das draufschreiben. Und dann gibt es halt, äh, ähm, mit Over weiß dann halt die Spracherkennung, okay, das Diktat zu ändern. Und dann gibt es halt Befehle wie Space, Parent, To Close, Parent. Und das ist halt nochmal ähm, Space halt der Zeichen, Klammer auf, zwei Klammer zu. Und ähm, auf der Webseite von Gesellschaft Mathematik sind auch... Ähm, Videos und Slice und dann siehst du mal auch in, bei dem, bei der, ähm, beim Vortrag, dass er dann wirklich so ein intellij aufhat hat und dann halt, ähm, halt mit, der, mit, mit der Stimme halt codet, also per Spracherkennung halt codet. Und, ähm, und er meinte halt auch, es ähm, geht nicht darum, dass man halt, ähm, das für Leute, die halt ein Handicap haben, sondern halt auch versucht, damit halt auch seine Arbeit effizienter zu machen. Und Im Alltag macht es wohl dann einen Mix aus Tastatur und Voice um halt schneller halt ans Ziel ranzukommen. Fand ich an der Stelle schon interessant.
0: Ja, aber ich bin sehr, sehr skeptisch, ob... Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sich das, äh, durchsetzt.
1: Ähm, weiß ich auch nicht, ob sich das durchsetzt, ähm, aber ich fand das halt Möglichkeit cool.
0: Also, ich finde das technisch super und richtig genial. Ähm... Aber ich kann mir nicht den, also ja, wenn man jetzt in der Thematik drin ist und die am Debuggen und vielleicht sogar selber entwickeln ist, okay, macht das Spaß. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich dadurch schneller wäre, ob ich mich da wohler fühlen würde, also welche Benefits ich dadurch habe, weil ich um. kenne ja die Spracherkennung von, von anderen Systemen und… Ja, ich bin nicht überzeugt. Ja, also ich
1: bin da auch sehr skeptisch ob das funktioniert aber ähm, also er hat meine neugier geweckt ge- ge- weil er gesagt hat ähm, also geschrieben hat im artikel dass so ist dass man halt eine sp- spezielle software dafür braucht fürs programmieren und das hat man also da scheint ja die problematik dann schon, schon bekannt zu sein und ähm, na ja es eröffnet sich aber auch ähm, halt andere ähm, also ich, also ich glaube, das ist so, ich glaube, die Einstiegshörde ist so, warum ich zum Beispiel kein US-Layout benutze, weil ich mich dann umdenken muss. Ich komme dann mit dem deutschen Layout zurecht, ähm, darin bin ich schnell und deswegen bin ich aus meiner Komfortzone halt nicht raus, ne? Das ist halt so ähnlich. Nächster Satz jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass es halt ähm, Personengruppen halt, das Öffnet-Öffnet-Programmieren, ähm, halt, die zum Beispiel halt nicht gut auf der Tastatur halt sind, ja, weil sie ein Handicap halt an der Stelle haben.
0: Ja klar, das ist wieder was ganz Eigenes, ja.
1: Und ähm, deswegen, ähm, und wenn das halt so ein, äh, wenn das nicht so eine Qual ist wie wie Sprache kennen, die ich so kenne, die vor 10, 15 Jahren, dann äh, ist es halt eine coole Möglichkeit. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch selber noch nicht ausprobiert, deswegen ähm, müsste ich mir mal einfach mal. Äh, vielleicht wäre das was für uns zwischen Weihnachten und Neujahr, dass wir mal Voice Coding mal machen.
0: Du machst Voice Coding, ich parallel mit der Hand. <lacht> ja, sehr gut, weißt du.
1: Ich würde es meiner Lokopädin mal vorschlagen, dass wir mal Voice Coding machen können. Ja. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann ich das an meiner schlechten Stimme halt äh, zurückführen. Genau. Ja, aber ähm, ist nur eine andere, ich habe es, wie gesagt, selber nicht an. Ich fand es nur interessant von Thematik her. Ich verlinke den Link auf die Seite, <lacht> wenn ihr Langeweile habt zwischen Weihnachten und Neujahr. Dann vielleicht ist es was. So.
0: Genau. Was anderes, wenn ihr vor Weihnachten äh, Langeweile habt oder einfach nur mit uns abhängen wollt, dann könnt ihr am 17.12. um 19 Uhr in unseren Discord kommen. Ähm, da ist nämlich Ready for Weihnachtsplausch.
1: Und, ähm, und, naja, wir haben ja, wenn wir aufnehmen... Das haben wir schon den 7.12., also bald ist auch Weihnachten. Und wer letzte Woche oder beim letzten Mal zugehört hat, ähm, wisst ihr jetzt auch, wann die Amerikaner ihre Weihnachtsgeschenke gekauft haben. Daniel, hast du jetzt deine Weihnachtsgeschenke denn jetzt schon eingekauft?
0: Jetzt bist du aber richtig schnell weggegangen von unserem Weihnachtstermin. Ich war ganz überrascht. Achso,
1: ich dachte, ähm, ja, achso, ja, ich weiß nicht. Ich das schon, ich, schon, wir haben das, glaube ich, schon fünfmal angekündigt.
0: Aber seitdem, also die Zahlen in Discord steigen, ja.
1: Also okay, bin ich nochmal dann habe ich noch, noch mal eine äh, Rede für unseren Weihnachtsplatz. Also, wir freuen uns auf euch. Ähm, für Getränke und Speise, Speise seid ihr das, diesmal selbst verantwortlich. Also, wenn äh, das euch nicht gefällt hat, was da auf der Weihnachtspausch für Getränke und für Essen kam, dann müsst ihr das zu Hause klären. Das sind wir nicht verantwortlich. Wir sind nur fürs Themen verantwortlich.
0: Ja, ihr eigentlich auch, weil wir wollen ja mit euch quatschen. Ähm, ja, aber wird nicht ja, aufgezeichnet, haben wir schon gesagt, ne? Ja.
1: Genau, nicht aufgezeichnet. Ähm, Discord habe ich gesehen, hast du schon ein Event auch schon gemacht?
0: Das lag aber primär daran, dass ich gesehen habe, dass man Discord-Events anlegen kann.
1: <lacht> Aha, Daniel hat ein neues Feature entdeckt.
0: Genau, und dann muss ich das mal machen und wir haben ja auch das perfekte Feature dafür und dann kann man da diesen Link teilen, dann können alle joinen und wir haben dann eine Woche vor Weihnachten einen schönen Weihnachtsplausch.
1: Genau, da kommen wir uns über mechanischer Saturn und unterhalten.
0: Genau. Und dann lassen wir uns erklären, <lacht> dass das totaler Mist ist, dass wir hier immer noch mit dem deutschen Layout unterwegs sind.
1: Ja, ich weiß. Und dass, dass wir keine Tastatur im haben. Und dass die Sherry MX Reds eigentlich total sind.
0: Genau, das ist so die, ja. In Wahrheit willst du die Clicky-Tactile, ja. nee, die Clicky und, wie hieß das, äh, war das clicky teil Nee.
1: Der da linear Linear und Tacky, nee, Tacky. Oh, Tiki Mann, Taki
0: tuckerland äh, das ist eine ganz spezielle
1: <lacht> äh, Ja. Taktil. Taktil, ja, aber es ist. taktil es, und clicky.
0: Genau, es gibt aber noch mal von clicky gehabt es noch mal eine 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 weiter, eine weiter ich glaube nicht im, nur eine. Ja, aber genau. Ja. Also noch lauter also, als clicky es auch, wenn, wenn euch genau. das noch nicht also wenn es noch Kollegen gibt, die mit euch irgendwie zu tun haben wollen, dann könnt ihr auch Clicky nochmal schlimmer machen, genau.
1: Nochmal verstärken. Ja. Ob man einen Verstärker einbauen kann? Ja, also mechanischen Verstärker. Ne, also ähm, uns würde natürlich auch eure Meinung zu den Tastatur noch ähm, und ähm, ob wir was vergessen haben oder ob wir das Thema nochmal, ob wir zu eurer Zufriedenstellung dieses Thema abgehandelt haben.
0: Ich hoffe doch. Ja, aber vielleicht müssen wir auch ja, über Layouts nochmal sprechen, dann äh, aber... Ja,
1: wenn genau. Wenn, wenn nicht, äh, dann machen wir in alter Manier, jetzt haben wir hier mit gefährlichen Halbwissen das Thema abgehandelt und dann werden wir uns nächste Mal einen Experten dazu einladen.
0: Ja, weil <lacht> das <versucht lacht> ich war dran nämlich schon seit Folge 1. Ich habe gesagt, nein, die erste Folge müssen wir ohne Experte machen, ja. <lacht> Sonst klappt das alles nicht. Ja, Ja. aber wir waren eben schon bei der Sandra-Kategorie, die manche auch nennen Konsum, Spiele, Serie, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und irgendwas anderes, was mit Deck nicht anzeigt.
1: Achso, warte mal. Und mehr. Hat Deck Deck echt äh, eine Zeichenbeschränkung? Ja, hat das. Schrecklich, krass.
0: Irgendwann, vielleicht machen ich wir, in wir in dann in Fall doch Fall. vor Weihnachten doch mal ein paar Pull-Requests da auf.
1: Ja, glaube ich schon. Ich <lacht> glaube, ach, ja. ja, der so, wer das noch nicht mitbekommen hat, der Daniel ist mit dem Umzug von Trello auf Deck nicht so zufrieden.
0: Ja, es ist noch, es, es hakt noch, aber es tut ja, was es soll, so halbwegs. Nur am Tablet, das ist echt schrecklich, also wenn ich abends. Irgendwie mal eine Idee habe für ein Thema für unser Board und dann will ich über das iPad da was ergänzen. Ich habe immer Angst, ich lösche das ganze Board dabei.
1: <lacht> oh, scheiße. Ich glaube, wir machen echt ein paar Pull-Requests. Oder wir suchen eine neue Alternative.
0: Genau, mal gucken. Aber. Ja.
1: Alle zwei Monate migrieren wir zum neuen Tool.
0: Äh, ja, Nein. dann würde ich, glaube ich, irgendwann bei Trello bleiben und ja. Naja, aber. Wir sind in der Konsumkategorie, du hast es schon angedeutet, Black Friday und ich wollte einen Black Friday Deal machen. Es ist aber nichts geworden, weil das, was ich haben wollte, einfach nicht im Angebot war. Beziehungsweise, es ist noch ein bisschen anders. Also was wollte ich haben? Ich wollte eine neue Kamera haben, weil meine alte Kamera den Geist aufgegeben hat. Ich, aber, ich habe Objektive und ich eigentlich gerne fotografiere. Und ähm, da ich bisher mit Sony fotografiert habe, ähm, sollte es auch wieder Sony werden und ich habe jetzt eine Sony Alpha 6400 mir den Body gekauft, ähm, aber ganz regulär zum normalen Standardpreis, ähm, weil sich da einfach über den ganzen Black Friday nichts getan hat, weil Sony Lieferprobleme hat und ähm, ja, dann war es das eigentlich auch schon. Ich hatte zwischenzeitlich noch das Angebot von, ich glaube Foto Hammer hießen die aus, ich glaube aus Bochum oder aus Essen, aus Essen glaube ich, oder? schnell mal äh, schnell mal googeln, wo Photohammer ist in Bochum, weil die hatten eigentlich eine ganz coole Aktion an, an Black Friday und ich kriege kein Geld dafür, dass ich das erwähne. Du konntest quasi Produkte, äh, da angeben, wo du einen Deal haben wolltest und die Produkte mit den meisten Anfragen, da haben sie dann Prozente drauf gegeben und bei anderen Produkten haben sie sich halt teilweise gemeldet und gesagt, hey, ähm, wir können dir das so und so viel günstiger anbieten, wenn du das jetzt kaufst. Hätte ich auch gemacht, wenn ich dann nicht irgendwie ein, zwei Monate hätte warten müssen. Weil ich auch jetzt Weihnachten unbedingt fotografieren wollte, weil endlich mal freie Zeit dafür äh, dann mit der ganzen Family wahrscheinlich zusammen, wenn das äh, funktioniert. Da habe ich eigentlich gern die Kamera dabei und das ist mir so wichtig, dass ich gesagt habe, okay, dann verzichte ich auf äh, einen leichten Rabatt und habe sie mir regulär gekauft und ähm, Jetzt ist sie da und ich freunde mich langsam mit ihr an und habe viel Spaß. Es ist eine sehr schöne Kamera. Ja, wenn es beim Podcasten irgendwann nicht mehr klappt, muss ich mir ja noch ein zweites Geschäft aufmachen.
1: Oh. Ja. ja, oder
0: ja, programmieren ja mehr, mit programmieren nicht mehr, damit Architektur nicht mehr. Dann werde ich, dann oh, fotografiere ja. ich nur noch.
1: Der, ich glaube, wir brauchen nämlich ein Instagram-Profil für Ready for Review.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich ja noch mehr fotografieren. Ich bin ja... Ja, genau, da muss noch mehr
1: fotografieren, genau. Ja. Ja. Genau. Und äh, ähm, ja, ich habe, ähm, nachdem da mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass He-Man äh, auf Netflix Teil 2 rausgekommen ist, habe ich das gleich in meine Watchlist reingetan und und geguckt. Also Spoiler-Alarm. Genau. Ähm, ähm, also, ähm, ist auf jeden Fall sehenswert, ähm, hat aber nichts mit Logik zu tun, ne? Also, ja gut, aber
0: wer das, das erwartet, ist, bei der Serie, die genau, He-Man genau. und The Masters of the Universe heißt. Äh
1: <lacht> ähm, genau, also, aber das ist an mancher Stelle, war das schon echt so ein bisschen, hä? Okay, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich würde würd mir noch eine zweite Staffel angucken und äh, ich bleib dabei auch, ähm, was ich beim, ähm, was ich über Teil 1 gesagt habe, es ist schon, also ich, ich will das Wort nicht in den Mund nehmen, weil das eigentlich, komplexer ist komplexer als, äh, ähm, als die Originalserie, weil ich von der Meinung bin, dass die Charakter schon mehr Tiefe kriegen. Also die sind auf jeden Fall ausbaufähiger also als in der Originalserie. Aber das ist jetzt aber auch nicht schwer an der Stelle.
0: Genau, also die Originalserie, wer das in seiner Jugend geguckt hat, ähm, das war schon sehr flach, ist so eine Serie... Guckt das nicht nochmal. Also, ihr macht euch eure eigene Kindheit kaputt. Ähm, Ich habe das nämlich nochmal irgendwann mir eine Folge irgendwo angeguckt und war schockiert, dass ich das früher als Kind geliebt habe, weil das so, so flach ist. Also, das ist wirklich ähm, äh, ganz, ganz schrecklich. Aber, ne, wenn man weiß das ja, das ist ja, genau ja, so, also die Effekte werden ja auch im Kopf immer besser, wenn man so an alte Filme zurückguckt. Das stimmt. Äh, und wehe, man guckt sie dann real an. Außer Jurassic Park, das ist der einzige Film, der richtig, richtig gut gealtert ist. Ähm gut, es gibt auch noch ein paar andere. Und ja, Mars of the ja, Universe, Relevation Re- ist es, glaube ich, oder Revelation? Relevation? Ja. Re- ja, so ist egal, genau. also, das ist, ähm, Ja, es ist ist für ein erwachseneres Publikum. Es versucht nicht zu tiefgehend zu sein, ähm, aber die Charaktere werden irgendwie weiterentwickelt. Die Story wird weiterentwickelt. Und ähm, ja, es gibt da auch ein paar Veränderungen. Nicht jeder, der früher böse war, ist jetzt noch böse zum Beispiel. Und ähm, ja, und Und es wird eine zweite Staffel geben. Sie wird auf jeden Fall sehr stark angeteasert.
1: ähm, Ja, also also, ich freue mich, also und ähm, dann merkst du halt auch, dass es nicht mehr für Kinder ist, denn äh, sterben auch Leute, ne? Also, ja, sogar einige. Das ist ne? halt, äh, ja. ja. Es
0: sterben sogar Deswegen. Tote, also von daher. Ja, genau. Ähm, äh, ja.
1: Und dann, Gewalt hat da so, sogar Konsequenzen.
0: In der Tat, in der Tat, ja. Und man erlebt jetzt, wir sind ja im spoiler sogar einmal einen Orko, der zaubern kann, was ich am allerbeeindruckendsten fand und noch immer nicht verstanden habe, warum man das auf einmal konnte, aber ja.
1: Wunder gibt es immer wieder. Genau. Ja, aber ja, auf jeden Fall, wenn ihr Langeweile habt, auf jeden Fall
0: kann man gut kann so man sich, gucken, ja.
1: Genau. So wegsnacken. Ja. Ich glaube, die Folgen sind auch nicht lang, 20 Minuten, ne?
0: Ja, irgendwie sowas. Also das waren jetzt auch nur fünf, sechs Folgen oder so. Ist jetzt der zweite Teil der Staffel. Ja, überschaubar. Geht schnell.
1: Ja. Und wenn nicht, dann könnt ihr nach einer Folge wieder ausschalten und sagen, dran Scheiß-Tipp. Oh. Genau. Ja, und ich war wieder im Nextcloud und im Universum unterwegs. Und ähm, ich habe halt nach. Äh, nach ein, also, ich wollte eigentlich. Äh, ich habe mich mit Kalendi beschäftigt. Ich hatte überlegt, ob ich nicht Kalendi ähm, auf meine Website äh, einbinde, damit man auch ähm, Beratungsstunden, halt, Einzelberatungsstunden halt über, über die Website buchen kann. Und Kalendi hat halt äh, eine coole PayPal-Anbindung. Ähm, das ist auch noch nicht live geschaltet. Ich bin noch in, in, in der Erprobungsphase. Und äh, ich habe natürlich noch erstmal geguckt, was es da für Alternativen gibt und habe ich gesehen, dass äh, es eine Nextcloud-App Appointment gibt, die halt äh, einen ersatz ist. Um ähm, Nextcloud anzubinden. Das habe ich auch mal bei mir mal installiert und mal ein bisschen damit rumgespielt. Ähm, was mir da fehlt, ist die, die PayPal-Integration, aber ich glaube, das ist in meinem Fall was äh, Besonderes. Für andere, die das halt nicht benutzen, denke ähm, würde ich empfehlen, euch das mal anzuschauen, ob das für euch dann vielleicht auch mal, ähm, wenn ihr sowieso Nextcloud habt, ob das nicht ähm, eine Alternative, wenn ihr ähm, was braucht, damit Leute bei euch Termine halt buchen können. Und das Schöne ist halt, ähm, die guckt halt, ähm, welche Termine bei euch, also wenn ihr Termine sowieso in Nextcloud, den Kalender halt habt, dann kann man das halt, kann sie halt nachschauen, aha, da sind Termine schon drin. Und das ist auch so ein Punkt, was mir bei Calendly halt fehlt. Ich kann zwar Google, Microsoft und Apple halt da Integration machen, aber ich kann halt keinen kein Nextcloud-Kalender halt dann anbinden. Und das ist halt, einer so der Gründe, wo ich ähm, dann nach einer Alternative halt geguckt habe. Ja. Aber du warst auch noch mal ähm, unterwegs. Ähm, äh, nee, ja, äh, ich, ich gebe schon
0: eine Weile Geld aus. <lacht> <lacht> für, für einen Blog in der Tat und zwar äh, aus dem ganzen Apple-Universum und zwar nennt sich das ganze iPhoneBlog.de Ist ein alter Hut, äh, ist auch in diversen äh, Podcasts vertreten, äh, vor allem Bits und so. Und der hat einen Blog, in dem es primär um die ganze iOS oder ich sag mal die iPhone- und iPad-Welt geht. Die Rede ist vom Alex Olmer. Und äh, was ich bei ihm sehr gut finde, ist, ähm, er macht halt regelmäßig so Videocontent oder Beiträge, auch tiefergehende Beiträge zu so allem möglichen im Apple-Universum, vor allem auch mal anderen Apps oder Zubehör oder Workflows, dann werden auch manche Programme sehr im Detail erklärt. Das Ganze sehr hochwertig produziert, macht mir richtig Spaß, da, ähm, sagen wir mal, mit dabei zu sein und das zu gucken, das kostet... Geld, also das fand ich ganz spannend. Der verkauft das schon seit ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, steht es auf der Seite, seit wann er das macht, aber ähm, er verkauft das äh, seit einer ganzen Weile, dieses Abo, und ähm, das für 5 Euro im Monat muss man halt wissen, wenn einem das nicht gefällt. Klar, dann sollte man das Geld nicht ausgeben. Ich freue mich immer über die Videos und ähm, finde es dann eigentlich auch ganz schön, den da zu supporten. Genau. Und, ähm, der macht, deshalb wollte ich ihn jetzt mal erwähnen, immer im Dezember eine Aktion, 24 Tage im Dezember, wo er jeden Tag ein Video vorstellt von nützlichen Gadgets oder nützlichen Dingen, die er hat und, ähm, ja, das ist irgendwie sehr sehenswert, finde ich, und sehr interessant, da sind immer mal wieder Sachen dabei, die ich alter Apple-Jünger <lacht> ganz interessant finde, ähm, Genau, und auch manchmal ganz nette Lösungen äh, für so Apple-Setups, wo man sich ein bisschen was abgucken kann. Also der hat ein paar sehr gute Ideen, was so Videokonferenzlösungen angeht Äh, zum Beispiel. Das fand ich sehr hilfreich, ja.
1: Und dann ist mir aufgefallen, so meine Timeline hochgekommen. Wir wir hatten ja schon mal das Tool, Language-Tool angepriesen. Ich glaube, dafür gibst du auch Geld aus, ne?
0: Ja, es kostet auch Geld. Also kannst du auch kostenlos nutzen. Aber, ja, kostenlos, ja. aber
1: dafür gibst du Geld aus, ja.
0: Ja. Also ich gebe dafür <lacht> und, Geld aus, ja, weil ich finde, das war so, also das ist sehr hilfreich und du kriegst mehr Funktionalität für das Geld. und...
1: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Ähm, ich möchte es ja nicht in Abrede tun. Ähm, aber ähm, davon gibt es auch ein thunderbird add on das habe ich mir letzte Woche installiert. Ähm, Dann, das äh, funktioniert mega. Man muss aber sich halt wissen, dass halt dann die E-Mails-Inhalte, dass man jetzt aktiviert, halt an den Server halt hochgeladen wird, da wird oft davor gewarnt. Aber das Coole ist, man kann das halt auch per Switch halt an und aufschalten. Bei Language Tool das ist wirklich halt so eine Rechtschreibprüfung, die Rechtschreibprüfung auch als Namen halt verdient.
0: Genau, das klappt richtig gut, auch mehrere Sprachen, ähm, schlägt, ähm, also ist wirklich auch schön in der Benutzung, finde ich richtig gut und was ich äh, da ergänzen kann, äh, es gibt einen Blog, der heißt Linux und ich und der hat äh, am 2. Dezember den ersten Teil einer Serie rausgebracht, wo es um Language Tool geht, also mit ein bisschen Schwerpunkt auf Linux und der hat angeteased, dass er jetzt im zweiten Teil zeigen will, wie man das Ganze lokal installieren kann. Also es gibt da wohl irgendeine Möglichkeit. Ich habe den Artikel noch nicht gelesen. Heute ist der 7. Dezember. Wie du Language-Tool irgendwie auf deinem ähm, Raspberry Pi oder auf irgendeinem eigenen Server äh, laufen lassen kannst. Und das fand ich jetzt wiederum ganz interessant, weil dann hättest du auch dieses... Ähm, Problem nicht mehr, dass du Texte womöglich irg- oder dass du Texte irgendwo hinschickst, wo du es nicht haben willst.
1: Das ist auf jeden Fall super interessant, ja. Ja, fand ich auch. Muss ich den, den Blog kannte ich noch gar nicht. Linux und nichts. Da muss ich aber gleich mal in meinen Feedley rein. Der ist,
0: ist richtig gut. Das ist so ein typischer Linux-Nutzer. Der äh, war mal zwischenzeitlich äh, weg für ein paar Jahre, weil ich glaube, da waren irgendwelche Copyright-Legal-Probleme die der hatte, also irgendeine Firma hat sich da mit ihm gekloppt, da kann man auch einen Artikel drüber lesen Ähm und ja, das ist eine ganz schöne Seite, viele viele Tests und äh, viel um den ganzen Linux-Kosmos ich glaube der hieß früher Tux und ich oder so und dann hat er das irgendwie umbenannt ich weiß es nicht mehr genau und ähm ja ich finde den ich finde den super
1: Super, ich habe gleich mal reinge äh, Sehr schön. Danke dir. Bitte, bitte. Aber wir haben nicht nur Apps konsumiert. Denn,
0: du hast auch äh, Comics konsumiert.
1: Ja, ja ich habe auch Comics konsumiert. Und ähm, wir hatten ja berichtet, dass der Daniel mir den ganzen, äh, ganzen Sack, das war wirklich, äh, ja, <lacht> sie ist nur negativ, aber okay, es war ein Beutel, äh, Comics. Und ich habe mir ein Vision-Comic und ein Batman-Comic ähm, durchgelesen. Ähm, Vision hat stark angefangen, ähm, aber zum Ende fand ich ihn irgendwie doof. Ich bin aber trotzdem mit mir am Harder, ob ich dich nach dem zweiten Teil fragen soll, weil das natürlich wieder so ein offenes Ende hat. Und ähm, jetzt können wir berichten. Also, ich fand ihn stark, weil ähm, es geht halt darum, dass Vision halt eine Familie sich kreiert. Und die versuchen halt auch ein normales Familien zu leben. Also die Kids gehen auch auf eine Highschool und so. Aber wie, wie es so ist, äh, da passieren halt Dinge, die halt n- hätten nicht passieren sollen. Und, ähm, und da hätte ich mir gewünscht, dass eigentlich, äh, weil es halt doch Maschinen sind, doch irgendwie anders reagieren. Aber dafür reagieren sie halt viel zu menschlich. Also ich will jetzt nicht in Detail geben, nicht das komplette Plot halt zu, zu, zu teasern, zu spoilern. Und... Ähm, also das fand ich so ein bisschen blöd an der Stelle. Hätte ich auch erwartet, dass man vielleicht eine Lösung findet für die Probleme, die halt halt nicht so typisch menschlich ist an der Stelle. Das war so, wäre so mein Kritikpunkt an dem Vision ähm, comic Aber das ist, glaube ich, das gibt noch ein, Band 2, ne? Das genau,
0: sein? das gibt noch Band 2. Ich finde den ersten Band eigentlich ganz gut. Ähm, es gibt auch ein bisschen Band 2. Da ist nochmal... Ich weiß nicht, ob ich ihn besser... Ich glaube nicht, dass ich ihn besser finde, aber er schließt halt die Geschichte ab und... Ähm, Beleuchtet also auch nochmal andere weil, Teile. Ja.
1: Also ich bin ja fast gewählt, dass du mir trotzdem Band 2 mitbringst, weil um, so ein offen Ende, dass, 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 damit komme ich nicht klar.
0: Was natürlich eine Herausforderung bei dem Band auch sein kann, ist, das kommt gleich auch im zweiten Teil noch stärker hervor. Das hat halt nicht mehr viel mit dem MCU zu tun.
1: Ne? Ja, okay, das kann Und? gut Aber Aber das habe ich jetzt sowieso erwartet, dass, ähm ich finde schon, dass, aber das hat, das hat mich schon weniger gestört an der Stelle, dass es so ein bisschen losgelöst war. Also ich habe das jetzt nicht so vermisst.
0: Ja, ist auf jeden Fall, ähm, ja, aber finde ich auch, also ich kann dir den zweiten Teil gerne das nächste Mal mitbringen. Dann kannst du ja mal gucken, wie du den wie du den Vielleicht findest, Ich ändere ja
1: meine Meinung dazu. Ja. Aber um welches Comic von Vision sich handelt, verlinken wir natürlich in den Shownotes und ähm, ja. Der Autor Dann, ist
0: ja, das ist doch von Tom King. Tom King ist, ähm, sehr interessant, der hat früher mal beim FBI gearbeitet und äh, äh, ist auch mehrfach ausgezeichneter Autor. Äh, lohnt sich mal, den zu googeln. Und
1: die finde den blöd.
0: Ja, vielleicht, also der Comic, den du da jetzt nicht so gut findest, der ist eigentlich von vielen sehr gelobt worden. Da habe ich eigentlich gedacht, dass das so eine sichere Wette ist, aber...
1: Äh okay. Naja, gut, vielleicht liegt es aber daran, dass ich halt eine andere Erwartungshaltung hatte von Vision. Ne, Das ist halt... Ähm wie er sich da beinhaltet. Ja klar, das, dann, das ist natürlich
0: aber, ja, genau. Das liegt aber auch, aber glaube ich, ein bisschen am MCU. Also das ist, glaube ich, das nimmt einen schon Einfluss auf das Ganze. Und ich glaube, dass er in den Comics mal anders ist. Und ja, das geht halt immer weiter auseinander, nehme ich an.
1: Ja, okay. Ja, da bin ich mal auf Band 2 gespannt. Weil das Ende wurde ein bisschen angespoilert im Band 1. Aber die Frage ist halt, weil es eine Vision ist, ähm, um, jemand guckt ja in die Zukunft und die Frage ist, ob das wirklich so eintritt, wie sie das ja vorher sagt.
0: Wer weiß, wer weiß.
1: Genau, aber es mussten wir jetzt auch nicht spoilern. Nee, nee, das wäre doof. Dagegen war ja, dafür war Batman ja eine ne, ne sichere Wette. Also, ja,
0: und das ist einer der Klassiker, ne? The Long Halloween, ja. ja.
1: Und, ähm, also ich fand dass, ähm, das, das war, das war ein Batman, so wie ich Batman halt mag. Ist ein und absoluter Klassiker darf. auch, ja, genau. Und düster und ähm, auch zerrissen ähm, äh, mit seiner Entscheidung, wo er dann äh, also ich habe ja schon erwähnt, dass Batman eigentlich so meine Lieblingsfigur ist, weil er halt, ähm, halt kein typischer Superheld ist an der Stelle.
0: Ja und das ist ja das ist Long Halloween, das ist auch die Origin von einem Hauptbösewichten, den er so immer wieder begegnet.
1: Na ja, du Two Face, ne?
0: Ja, genau, ich hätte jetzt nicht gespoilert, aber ja. Also, sorry. Alles gut, alles gut. Und ja, der spielt ja quasi über ein ganzes Jahr, wo immer jeden Monat oder immer zu Feiertagen, glaube ich, ne?
1: Immer am Feiertagen. Immer Und, am Fe- dann Jemand Feiertag. Dann, dann lernt man äh, die amerikanischen Feiertage dabei.
0: Genau, also auch ein Bildungsauftrag vom Comic erfüllt. Genau. <lacht> Genau, und man begleitet das Ganze so. Das ist eigentlich sehr gut gemacht und ähm, ein verhältnismäßig alter Comic, würde ich sagen. Ne? Und auch ich, für mich mm. war die Aufdeckung am Ende da ganz überraschend nicht mehr. Ich habe es nämlich fast vermutet, aber ähm, der Mörder, mich ein bisschen überrascht hat er mich schon.
1: Ähm, ja, ist doch, ich hatte... Doch, das hat mich schon überrascht, denn äh, die Figur hatte ich äh, nicht so für im, im sie gehabt. Ich meine, das war jemand anders gewesen, aber, aber ich da war ich schon ein bisschen überrascht. Aber wo ich danach darüber nachgedacht habe, da war es doch schon wieder logisch, ja.
0: Ich bin da dr- drauf geschult, weil <lacht> meine, meine Frau so gerne Agatha Christie filme äh, guckt, Bücher liest und auch abends manchmal Hörbücher hört. Und ich habe ah, okay. so ein Pattern entdeckt, das in solchen Kriminalfällen oft zum, zum Mörder führt. Und, äh, außer ah, es ist okay. Columbo. Also bei Columbo ist ja ganz einfach, dass ist ja immer die Person, die dem hilft. Okay. Der Mörder. Und ähm, bei Agatha Christie, ähm, jetzt der Mega-Spoiler überhaupt, ist es oft eine Figur, die auf einmal sehr stark im Hintergrund nur noch ist. Ne? Also, die irgendwie mit eingeführt so, wird und okay. die dann immer im Hintergrund so ein bisschen stattfindet. Also nicht komplett weg, aber auch nicht so im Scheinwerfer. Und die offensichtlichen Mörder sind es nie. Ja? Ähm. Und darüber, finde ich, kommt man immer sehr gut drauf, welche Figur das sein kann.
1: Okay. Ähm, ja, wenn, ja dann, das stimmt. Dieses Pattern passt dazu, ja.
0: Genau. Und da.
1: Und wenn ihr m- mehr Bock auf Batman habt... Könnt es äh, wie ich dann machen. ich noch... Ja. Ja.
0: Genau, ich habe nämlich äh, ist irgendwie über, über Twitter oder eine RSS-Feed reingekommen, äh, mitbekommen, dass es aktuell ein Humble Bundle gibt mit allen äh, Teilen von der Arkham-Serie, also von Batman-Teilen und auch Lego-Batman ist dabei. Das hat mich jetzt nicht so ange- angelacht. Also die vier f- f- äh, Spiele, die es gibt, teilweise halt auch in der Game of the Year Edition, die kann man sich dafür Steam klicken und äh, um alle vier Spiele zu bekommen, also um alle Spiele zu bekommen, ähm, inklusive dieser Lego-Teile, mal schauen, ob ich die anspiele, weiß ich noch nicht, ähm, kostet 8 Euro, paar 50 oder so war das, also keine 9 Euro, also wirklich kleines Geld und wenn ihr sagt, hey, ich will mal Batman sein, ich habe die meisten davon schon mal auf irgendeiner Konsole gespielt ähm, und jetzt habe ich es halt auch auf dem PC die haben mir viel Spaß gemacht. Also da kommt Batman-Feeling auf. Also ist vielleicht genau das Richtige für dich, wenn du Batman sein willst. Ähm, da kannst du dir das Humble-Bundle klicken und ähm, ja, für kleines Geld dir die Teile kaufen.
1: Cool. Ich glaube, das wär's, ne?
0: Tatsächlich. Ja, wir sind schon wieder durch.
1: Ja, wir sind durch. Und wir haben die berüchtigte tastatur voll hingekriegt.
0: Genau. Und es war die letzte Ankündigung wahrscheinlich für Ready vor Weihnachtsplausch jetzt. Ja, genau. Ne? 17.12.19 ja. Uhr. <lacht> ähm, genau. Und ich glaube, es war auch die letzte Folge dieses Jahr, oder? Schaffen wir noch eine?
1: Ähm um. Das weiß ich nicht. Das müssen wir nachher nochmal besprechen. Das müssen wir nachher nochmal aber besprechen. Wegen,
0: ja, aber es wird nicht mehr viele Folgen dieses Jahr geben, glaube nein, ich. Nein, es wird
1: nicht mehr viele Folgen. Also wenn wir es nicht mehr schaffen, dann euch frohe Weihnachten und guten Rutsch.
0: Also frohe Weihnachten würde ich allen, die nicht zu Ready for Weihnachtsplausch kommen, ja, das was uns traurig macht. Aber, wir so genau. Dann würde ich da denen das gratulieren. Ja, natürlich. Hallo, also Leute, die zu Ready for Weihnachtsplausch kommen, bekommen exklusiven Weihnachtsgruß und okay. Wunsch von beiden von uns.
1: Jo, natürlich. Sandra wird
0: auch Gedichte vorlesen, habe hab ich, glaube
1: oh, ich. Oh, äh, was, echt? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Auswendig vortragen mehrere, ja. Na, du, du gibst
1: mir aber jetzt hier echt Hausaufgaben auf, Natürlich,
0: ne? natürlich. Ich habe gedacht, du hast so viel Zeit. <lacht>
1: <lacht> genau. Ey, dann, meine Rennensimulation ist echt anstrengend.
0: Ja, aber so ein paar Gedichte, ne? also... Meinst du,
1: so als so ein neuropsychologisches Training,
0: ja? Ja, genau, genau. Und dann freuen sich auch die, also... Ja, aber sagt uns Bescheid, falls das ein Grund für euch sein sollte, nicht zu kommen, dann überlegen wir es uns doch mal. Bitte, bitte. Genau, aber wir aber würden uns du, ja freuen.
1: Ja, du hast ja nicht gebeten, dass er ein Lied vortragen muss, das wäre ja noch schlimmer.
0: Das, das machen wir, wenn nicht genug kommen, und zwar im Podcast, wenn keiner damit rechnet.
1: Mimi, mi, mi, mi.
0: Genau, aber es wird richtig schön. Es ist unser erstes Hörertreffen, deshalb haben wir jetzt auch lange Werbung dafür gemacht.
1: Genau, eben, mir ist es lange Zeit gar nicht bewusst gewesen, dass es ein Hörertreff ist. Aber du, wo du es das dann erwähnt hast, ist du so, ich gesagt, ja, das, du hast, der hat vollkommen recht, das ist ein Hörertreff.
0: Genau, und äh, Corona-konform ist, ne? halt, ne? Ähm. Genau. Und, und ohne G- langes Rumreisen, genau, es ist, genau. Nee, wir sind ohne jede Beschränkung, könnt, auch wenn ihr ungeimpft seid, was ich nicht gut finde, aber ihr dürftet sogar ungeimpft vorbeikommen. Ähm,
1: wir, wir, ja, wir, wir, wir wir nehmen alle Menschen auf. Wir
0: nehmen alle Menschen auf, aber die, die nicht geimpft sind, überlegt euch das mal gut. Geht ganz einfach. Ich habe heute meinen Booster gekriegt und ähm, da sind noch Termine frei in Solingen. Kann ich nur empfehlen.
1: Ich habe meine erste Ende Ende Januar. Ja. Aber ich bin, aber das ist für den Weihnachtsblock auch egal.
0: Das ist auch vollkommen egal, wir freuen uns auf ein Hörertreffen mit euch und dann quatschen wir über das vergangene Jahr, wie es euch so geht, was euch gefällt, was euch besonders gut gefällt und ähm, genau, dann äh, haben wir so ein paar gemütliche Stündchen, mal gucken, wie wir das machen und ähm, ja, dann ist das, dann ist auch quasi schon Weihnacht und dann müssten wir ja quasi was zwischen den Jahren aufnehmen, wenn wir noch eine Folge machen.
1: Ja. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal ganz ganz entspannt.
0: Ähm, Es müssen sich ja noch ein paar an unsere hohe Frequenz gewöhnen. Ich habe schon im im Discord versprochen, dass wir vielleicht ein bisschen Pause machen. Also für dieses Jahr.
1: Ja. Ähm, Ich kann aber euch schon sagen, fürs neue Jahr, also ich ich plane für ein neues Jahr wieder auch ins Berufsleben äh, richtig einzusteigen. Und dann äh, glaube ich, dann wird es mit dem Podcast aufnehmen halt auch ein bisschen abnehmen von der Frequenz her.
0: Genau. Genau, also ja, wir schauen mal, wie das ist. Klasse. Jetzt gerade haben sich, also ja. mal schauen, vielleicht sind es auch drei Wochen oder so, wir schauen mal, wie sich das so genau. und was wir machen.
1: Genau, ich fand es aber um, an der Stelle auch, Daniel, viel klasse, dass du mit mir die Reise hier alle zwei Wochen machst.
0: Ja, gar kein Problem. Das Schwierige ist ja, also ich bin ja jetzt ein bisschen immer hinten dran mit dem, mit dem Schneiden. Äh, ich glaube, letzte Woche kam erst die Folge raus. Ähm, ja, aber macht nichts. Und, aber es ist ganz gut, weil ich dachte, ja gut, dann habe ich jetzt wieder den Puffer. <lacht> ich muss sie nur von dem 17.12. raushauen. Und ja, dann äh, starten wir dann nächstes Jahr wieder durch. Eventuell auch wieder mit Streams. Wir haben da ja noch ein paar ähm, im Auge. Ja. Ähm, wenn wir so wieder richtig dafür, Vollgas geben.
1: Genau. Also es ist auch mein Ziel, dass ich auch wieder streame. Aber das, ähm, ich, ich bin halt noch ein bisschen zu sehr Wundertüte, deswegen.
0: Ja, alles ähm, gut.
1: Aber, dafür ich, aber ich bin ja ich bin, äh, total froh, dass es schon mit den Podcast funktioniert. Und deswegen äh, wird alles wieder.
0: Definitiv, genau. Und bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall eine erholsame Woche. Wir freuen uns, wenn wir euch am 17.12. sehen. Ansonsten wünschen wir euch ein gesegnetes Weihnachtsfest oder was auch immer ihr feiert oder auch nur ein paar freie Tage, wenn ihr gar nicht feiert. Auf jeden Fall soll es schön sein und macht euch was Leckeres zu essen oder lasst euch verwöhnen. und Genau.
1: Ja. Lasst es gut gehen. Ärgert euch nicht.
0: Genau, alles ganz entspannt ja, und äh, eventuell ja, ja. ein frohes neues Jahr. Das werden wir noch sehen. Ich bin noch nicht ganz sicher.
1: Ja, genau. Und ähm, wenn wir uns nicht sehen beim Weihnachtsplausch, dann ähm, hoffentlich dann auf Twitter, Discord oder äh, wie auch immer.
0: Genau. Hinterlasst eine gute Bewertung bei iTunes. Irgendwas. Eine gute Tat im Jahr. <lacht> alles klar. Dann macht's gut. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis bald.